0: שיחת רקע, 2, הפודקאסט, 3, שי 5, גולדן 5, ונדב שטראוכלר, 6, מזווית 6, קצת אחרת. 7,
1: 8, 9, 9,
0: 9, 10, שיחת רקע, מתחילים.
1: אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק <laughs> מספר 19. 19 פרקים, שייקה! יודק. אנחנו פה בשיחת רקע, אני נדב שטראוכלר, ואיתי שייקה, הידוע בכינויו שי גולדן. ואיתנו הטריו, ואיתנו... רני אשל, קינגו הבוי, הפודמאסטר מספר אחת, מאסטר. שכל שבוע מרענן לנו, מחדש לנו, מביא לנו את זה מכיוון אחר, וערוך לכל בידוד, ראשון, ש... סגר ראשון, סגר שני, אף סגר לא מאיים על הבן אדם. ואגב,
2: אני, אני אסביר לצופים בבית מה קורה. יש פה שני אנשים, נדב ושי, הם רוצים לדבר. עכשיו, הם יודעים ללחוץ send, enter, ונגיד, ‫ללחוץ על לינקים. ‫אבל זה בערך ליכולותינו הטכנולוגיות. ‫נכנס לתמונה יהודי בשם רן אשל, ‫המכונה רני בפי חבריו ואוהביו. ‫והוא פשוט, לפני רבע שעה היה פה ‫משבר טכנולוגי שלא לחשוף אותו, ‫אבל היה משבר טכנולוגי. <laughs> ‫ואז רני אשל אומר, ‫חברים, ברשותכם, ‫תנו לי חמש דקות שקט, ‫והנה, עכשיו אנחנו באוויר, ‫מוקלטים, אנחנו נהיה ערוכים ומשודרים. ‫אם אתם רוצים גם. שני חברים חכמים, או שתי חברות, או שלושה, או חברים, תיכנסו לרן אשל בפייסבוק באנגלית, ותקבלו אותו שירות. באמת, זה פשוט, אתם יושבים בסלון, ואתם מדברים, ובחד בבוקר יש לכם פודקאסט משודר, הוקלט, מצולם, זה מרחק, קליק אחד, זהו. הפוד בחסות הפוד מאסטר, רני אשל, שירותי פודקאסטים בישראל. בדיוק, בין החסות. אה,
1: תשמע, פרק מספר 19, אגב, מי מספר
2: 19 הכי אהוב עליך בכל זמן? אה, אתה לא תגיע לזה בחיים, גם אם תבלה את כל חייך עכשיו, אתה יודע מה? אם עכשיו היית, אם אתה מנחש את זה, ונותן לך גוגל, אתה יודע מה? נותן לך גוגל לעשות, אתה לא תגיע לתשע עשרה שלי. אתה יודע למה? כי הוא מפוטבול. אז אין סיכוי שאני אגיע אליו. נכון, לכן אמרתי, לא אבל תגיע. תן, תן, אבל תן, אבל תן, תן לי קוראים מי. קוראים לו... אתה יודע, זה מדהים, כי הוא קשור לחולצה שאני לובש עכשיו. אתה יודע, אני אחשוף ראשון את החולצה ואני אגיד מי ש... יאללה, יאללה, יאללה,
1: יאללה, יאללה. הוא קשור.
2: אתמול uh, נפתחה ליגת את ה-NBA, סוף-סוף, אחרי חודש ברייק, uh, אני מקווה שלא יהיו הרבה פציעות, אבל חברים, הולכת להיות עונה הרבה פציעות, הרבה נעימויות שם, כן? שיהיה ברור, כן? אבל בכל זאת, חברים, Opa. הגיע הזמן לומר את האמת. לארי? לארי ברד. בחיי שכל של בשש וחצי, בגיל שש וחצי, ראיתי אותו לראשונה, ומה שנקרא, נפשי נקשרה בנפשו. ומאז אני שלו, ומאז אני כדורגל גם. ואוחנה גדול, והיו שחקנים ענקים, אבל אני תמיד, אורי, אני יודע שזה נשמע מוזר, הוא מרגש אותי יותר מזידן, מבלבסטן, מפלטיני, הוא מרגש אותי יותר. זה לא מוזר, מוזר אבל... בעיניי בכלל, לא מוזר okay. בעיניי בכלל. ובכדורסל, מספר 33, בגיל... אוקיי okay, זה היה, אני יודעת 11, 12, כשהתחלתי להתעניין ב-NBA, היו שידורים במידל אס טלוויז'ן, בדיליי של שבועיים או שלושה. זה היה בשבת בארבע, סליחה שחיללתי שבת, זה היה בשבת בארבע. אבל לא מיום שבת, זה היה בשבת. לא, היה שבת,
0: אבל <laughs> מרחק שבועיים,
2: שבוע, בדיליי של שבועיים. <laughs> אגב, אתה לא מהדור הזה, אבל הדור של המבוגרים יותר, בטח זוכרים, בירדן, היה ירדן 6 וירדן 3. אז בירדן שש מדי פעם היו משדרים כדורגל, וביום שישי בשלוש היה כדורגל בירדן שש, והם היו משדרים אחת לחודש אותו משחק של ביירן מינכן, נשבע לכם, אותו משחק של ביירן מינכן נגד בורוסיה מינשטיין גלדבך, אותו משחק, ביום שישי, ואתה יודע מה, ישבתי, צפיתי בכיף, אמרתי, נחמד. ברור, למה יש לך אלטרנטיבה? כן, אתה רואה, טרומיני גאה את כל החבורה שם. ואז לארי ברד הכניס אותי לכדורסל nba הוא באמת, בגללו אני NBA, ומספר 19 האגדי, בחור שאתה לא שמע את שמו בחיים, ברני קוזר. ברני קוזר היה קווטלבג של קליבלנד בראונס, ואני בגיל 15 התחלתי להתעניין בפוטבול, והוא נפשי נקשרה בנפשו. אז אלה שלושה סוכני הספורט שלי בחיים. מלמיליאן, ברד וברני קוזר. רשימה מאוד אקלקטית. עכשיו אני אה. מבקש תכף מרני לעלות, ואז נשאל גם אותך את השאלה הזהה, מי הם סוכני האהבה שלך לספורט? וגם את של רני. אז בבקשה, רני, אתה יכול להצטרף אלינו לשיחה. נדב, מי סוכני האהבה שלך לספורט? וקודם תראה את החולצה שלך. אז אני רוצה קודם כל
1: להגיד לך לגבי 19, אני... אה, זה לא ה-19 הכי גדול, ובגדר זה, אבל אני אוהב את המשהו שמראה על משהו קצת יותר גדול. ו-19, שאני מאוד 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 מכבד ומעריך ואוהב, ורני יסכים איתי, זה גל אלברמן. אני אגיד לך גם למה. <אף> אייל אלברמן בעיניי הוא דוגמה למצוינות בספורט, למקצוענות ב- ב- בכדורגל. זה, אם, אם שחקני ישראל היו אה, מראים רצינות, סליחה שאני מכליל וזה, אבל היו מראים רצינות, כמו הבחור הזה, המצבנו, אני אומר לך שהיינו עולים גם ליורו ואולי גם יום אחד למונדיאל, כי הבעיה שלנו היא לא כישרון ב- בספורט, בטח לא בכדורגל. הבעיה שלנו היא רצינות והתמדה ומקצוענות. והבחור הזה, שמע, כל מועדון שהוא עזב אותו, מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, מכבי תל אביב, כל, כל המקום שהוא נחת בו, שהוא עזב, אמרו, וואו, כאילו, איזה מקצוען, רע אני אתקן אותי עם אחרת. ו, ובאמת, זה, זה 19, כאילו, באמת, לא כי הוא היה השחקן הכי טוב, פשוט כי כן, אני מאוד מעריך מקצוענים, בטח בישראל. ובעיניי הזאת דמות
2: ומה... לפני שבוע, לפני שבשבוע שעבר הזכרתי את טל בן חיים התל אביבי, לא החלוץ, אלא הבעלם. והיה לנו, אם היה לנו 11 טל בן, אתה חמישה טל בן חיים ושישה אלברמן בהרכב של הנבחרת, כנראה שכבר היינו באיזה יורו. הם מאותו זן של מקצוענות,
1: וזה מחבר אותי לחוצה, שתראה מה זה, לא תיאמנו גרסאות, אבל אני היום באתי, יאללה.
2: רגע, איזה מספר? רגע, רגע. אוקיי. בוא נראה, בוא נראה. עמרי כספי, בקריירה האחרונה שלו ב-NBA, הגולד סטייט ווריורס. אני אגיד גם למה. כי
1: למעשה, אנחנו מקליטים עכשיו, אנחנו בערב יום חמישי, נכון? ליל חמישי. סביב המשחק הראשון של דני עבדיה, למעשה. ב-NBA, בליגה ב- ובמה שנקרא, במשחק המקצועני הראשון, ומה שאני מאוד מאוד אהבתי, ולכן ההומאז' הוא גם לכספי, <אח> זה שדני <אח> התראיין, ומן <אח> הסתם, זה עכשיו אירוע ענק, המשחק הראשון שלו, והוא אמר ש- כאילו שהוא שואב הרבה מאוד השראה מעומרי כספי. ואנחנו עכשיו כבר בראש, הרי אנחנו שוכחים מה היה אתמול בבוקר. אנחנו תמיד על כבר עכשיו ומחר. וצריך להגיד שכספי ב-NBA עשה שירות מעולה לעבדיה, לדני ולכל מי שגם יהיה אחריו. לא נכון. כי הוא היה השחקן הכי טוב בליגה, כי אני חושב שהוא פתח דלת. זאת אומרת, נכון. הוא פתח דלת אמיתית, ואני, יש לי את הקטע עם כספי, שכאילו, בתור ילד, הוא שם במניסון סקוויר גרדן, ועם ההורים שלו, והוא אומר, אני יום אחד אשחק פה ב-NBA. מגשים את החלום ושיחק ב-NBA, ולא סתם ב-NBA, בגולדן סטייט וורים, אז אחת מהקבוצות הכי גדולות שהיו כנראה בשנים האחרונות, אולי בעשרות השנים האחרונות.
2: בהיסטוריה, בהיסטוריה, אחת מהקבוצות הגדולות
1: בהיסטוריה. והיום אני מבחינתי, אין כאילו, אין עתיד בלי אהבה, וזה כאילו, הוא עדיין משחק כספי, הוא במכבי, אבל אני חושב שהקטע של דני וההצלחה שלו, יש בה גם לכספי באיזשהו מקום, באיזשהו מקום חלק בעניין. ואני עם עמרי כספי היום, עם עמרי כספי בגולדן סטייט ווריורז, עם החולצה הזאתי, הומאז' לכספי, סביב המשחק הראשון של דני אבדיה, אז זאת החולצה שלי היום.
2: מי הם הסוכנים שלך בכדורגל, כדורסל, ואם יש עוד ספורט שאתה חזק בו, בבקשה, וגם רני, שאלה זהה.
0: אני אצטרף ואגיד שזה קצת פרובינציאלי, זה הכי פרובינציאלי, אני חיפאי, גדלתי בחיפה, אני המקומונים ותרבות הספורט בחיפה, חייתי אותה, ובהחלט, בהחלט, זה כאילו מצחיק, אבל שלושת האנשים שהיו גיבורי ילדותי, זה אייל ברקוביץ', רובן עטר, ואחד השחקנים עם הקריירה הכי מפוספסת שהייתה עופר מזרחי, שעד היום שאני,
2: mob...
0: היום שאני רואה את השער הזה, אני כולי צמרמורות, וממש, אני פשוט... איזה סקורר, זה בטח חוסר מזל, משווע, פציעה קשה, שגמרה לו די את הקריירה, וסיפור משעשע שהייתי, אתה יודע, תהילת אדם, הייתי עם חבר לפני איזה 15 שנים בפאב בחיפה, מתחיל לדבר איתנו איזה מישהו, ואז חבר שלי עושה, תגידי, מאיפה אתה מוכר? אם את תהיה לנו בדרום אמריקה ביחד? אז הוא לו, זה לי עופר, אני שלא אוהיד, תהיה עופר מזרחי. אז זה... ידוע. ידוע. זה היה הסיפור. אגב,
2: אתה יודע מי שחקן הכדורסל הכי גדול של מכבי חיפה בכל הזמנים?
0: יש על זה דיונים. זו שאלה אם אתה מתכוון לארי רוזנברג, זו גם שאלה. לדעתי זה אדי גורדמן. כן, אבל זה כזה... חצי. כי עד נשחק כזה שנתיים, כאילו זה ה...
2: יש לך סוכן בכדורסל, קטר שגרם לך להתאייב
0: בכדורסל? כן, מספר mm-hmm. החולצה שלך, מספר 33. אתה יודע, זה evet. הכול התחבר, זה גם הצבע הירוק, ברד, זה כאילו הכול ביחד.
2: אה, גם פעם. אני, ברד? כן, כן, יפה. טוב, יפה, אז יש פה... יש לי לא גם מסכה, ל... ל... יש, יש פה... יש פה קואליציית לארי ברד,
0: כי אני גם גדלתי על לארי ברד. ברור. אני רק אסביר בסגיר קטן, שיש לי שני אחים, אחד אוהד מכבי חיפה, השני כשהיינו ילדים עד ביתר, ובהתאם, האוהד מכבי חיפה הלך עם הבוסטון, האוהד ביתר הלך עם הסלטיקס, עם הלייקרס, והלכתי עם הגדול, אני הלכתי על הירוק.
1: אני, אני בכדורסל, מאו, גם ב, בילדות מאוד צעירה, כאילו, אתה יודע, בו, בתקופת בילה ביר ומגסי בגס וכאלה, mm. אה, לארי ברד, אמנם הוא היה בקבוצה כבר עם רוברט פריש והחבר'ה האלה, כאילו, חסיד בסוף הקריירה שלו, אבל אני גדלתי עליו. אה, אבל גם על רג'י מילר, שבעיניי הוא אחד הגדולים בהיסטוריה, yeah. שמאוד אהבתי yeah. את הקלאץ', חלקן yeah. קלאץ' מדהים, ותמיד הייתי באגולו פייסרס. אבל כדורגל זה, אתה יודע, זה כאילו, זה לא, אין תחרות, זה זה בפער, אני... המקום השני הוא לא בכלל באזור חיוג, אוחנה זה כאילו, אתה יודע, כל החבילה. אין, אין, אין מה להוסיף, אין.
2: על אוחנה יש לך, על אוחנה יש לך הפרעה נפשית שרשומה בספרי הפסיכיאטריה כבר, והיא מתועדת, היא ידועה, היא עוקרת. אתה יודע מה הדבר
1: המדהים? אתה יודע מה הדבר המדהים? הנה, אני סיפור על אוחנה. אחר כך נצלול לעוד הרבה עניינים שיש לנו על המוקד. Okay. תראה, אני, ח... פגשתי את כולם, עבדתי עם כולם, אני כאילו תמיד בגובה העיניים, אני לפחות חושב ככה, בגובה העיניים, לא מסתכל על אף אחד מלמעלה, אבל גם לא חושב שאני יכול להסתכל מלמטה, תמיד בגובה העיניים, ואני לא אדם ביישן, ואף פעם לא הייתה לי בעיה לדבר עם אנשים ולגשת וזה, והכל סבבה. אוחנה, כל פעם שראיתי אותו, כשעבדתי בחדשות שתיים בעבר, הייתי בשדרות ההשכלה, ושם היו גם האולפנים של חדשות... של ערוץ הספורט בזמנו, וכל פעם שהייתי רואה אותו, זה לא היה קורה הרבה, אבל כשהייתי רואה, היה לי איזה יראת... אה, יראת כבוד, שלוח أو... אותי לגשם. ממש לא ניגשתי, ושוב, לא מדובר בביישה, אבל פשוט לא, לא ניגשתי. וכשהתחלתי לעבוד עם בית"ר ירושלים בתפקיד מקצועי, כי, כיועץ אסטרטגי של המועדון בתקופה מסוימת, אה, באתי להיפגש איתו, אתה יודע, כאילו... ובאתי והתיישבתי איתו, והוא אמר לי כזה, אתה יודע, אמרו לי, שטראוכלר, שטראוכלר, חשבתי, אמרו לי פה, איזה גרמני, כזה, ואותו אתה מגיע. התיישבתי איתו, ואמרתי לו, תשמע, אני חייב להגיד לך משהו. סיפרתי לו את מה שסיפרתי כרגע, שאני לא, אין לי פחיתות כבוד וזה, ובלה אבל אליך, כל פעם ש... שראיתי אותך, לא ניגשתי. לא, לא, לא יודע, לא כי עשית משהו, פשוט אה... איזה משהו כזה, ולא, לא ניגשתי. והוא אמר לי, אתה יודע משהו? וצריך להגיד איזה דיסקליימר, הוא הבן אדם הכי נעים שיש, הכי בגובה <אז> עיניים, הכי לא תופס תחת, מה זה גבר, הכי בן אדם שיש? והוא אמר לי, אתה יודע, הרבה אנשים אומרים לי את זה. אנשים אומרים לי, כאילו, לא, לא, לא ניגשנו, לא דיברנו, לא זה, כי כאילו... והוא אומר, אבל אני... אז ו... תגיד לי אתה, אני, האם אני כאילו... אה, אני כאילו מעורר, לא יודע, אנטגוניזם, משהו? והוא ממש לא. ואחר כך, כשגם הכרתי את הבן אדם, אז אתה יודע, אז, יש לך אולי איזשהו חשש, אתה אומר, בן אדם שאתה מעריץ אותו, ובאמת, זה אחד האנשים היחידים אתה ש... יודע, גדלתי על, על, על גרי קספרוב כשחקן שח כשלמדתי, וגדלתי על אלי אוחנה, זה היה, אתה יודע, האינפלואנסר אתה מפחד שכאילו באיזשהו מקום אתה לא, לא תפגוש את בין הבן אדם שאתה מעריץ לבין המציאות. ווואלה, פגשתי בן אדם, שמה אני אגיד לך, אני כאילו, כזה, הוא כזה גבר, הוא כזה בן אדם, הוא כזה מנט, שהוא עושה כל כך הרבה דברים, עזוב אותך ביתר וכאלה, שלא ירד לי ממנו מילימטר, גם אחרי, וכמה שזה נשמע, אבל לפעמים בתקשורת הוא אדם צנוע, הוא אדם נעים הליכות, למרות שכאילו יש לו את כל הסיבות, בוא, הבן ירושלים, ולא, לא שם, ואני
2: אני אספר סיפור קצר על אוחנה גם כן. לפני שבע, שמונה, תשע שנים הוזמנתי לאיזו חתונה של איש תקשורת, לא נזכיר שמות, שהיו בה באמת, לא ראיתי כזה, כזאת סוגת תכלית של סלברטיז ומפורסמים בחיים שלי במקום אחד בישראל. כל האנשים הכי מפורסמים בטלוויזיה, ומוזיקאים, ושחקני קולנוע, ותיאטרון, ו- ואנשירי ישראל, באמת, מה שנקרא, חתונה שלה ביוקר, מי שיעשה אחד ועוד אחד יגלה מי יתחתן. במקרה הייתי שם. כמלצר <מצר> היית <או> שם. כמלצר, <אח> כן, לא, כ-... יותר גרוע, כפיקולו, like כפיקולו, like זה שמנגד <מקרה> על זה. ואני <אח> רואה שיש איזה שולחן שכולם ככה מסתכלים עליו, והצד כזה, מתלחשים ולא יודעים ולא יודעים איך לגשת אליו, לה. תקשיב, יש שם את כולם. יונית לוי ועדי הימלבלוי, <עד> ה- 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 ונדמה לי ששלום חנוך היה שם, משהו מטורף, באמת, עם אנשים שכל אחד בפני עצמו גורם למישהו לרעוד מהתרגשות. ואני פתאום שומע מהתלחשויות, התלחשויות, התלחשויות. והאדם היחיד, כשהייתה, פשוט, אנשים הסתכלו על השולחן שלו ביראת כבוד, ישב שם אלי אוחנה, אני חושב שזו הייתה, אני מניח שזו הייתה אשתו, וכולם עברו והתלחשו. זה אלי אוחנה, זה אלי אוחנה. עכשיו, זה היה מטורף לראות את זה. זה היה מטורף לראות, כי היה שם כל כך הרבה סטארפאוור בחדר, וכל האנשים מתלחשים. זה אלי אוחנה. זה כמו, קצת כמו פלייסטיישן, אין לזה גיל. כן. אין לזה גיל. אין לזה גיל. משהו שהוא על, על גיל. גילאי,
1: על, כמעט אין אין על גיל. משהו, לא יודע להגיד מה. אבל האיש טוב. הזה, אה, באמת, זה, 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 זה משהו אחר לחלוטין. אה, ותשמע, יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם היום. יאללה.
2: אה, אחד נראה לי ספקי, צריכים לקרוא לזה פוד, פוד, חירום, פוד חירום לבחירות, כי יש רמה פוליטית גדולה ביומיים האחרונים? כן, אני
1: חושב, שאנחנו, אני חושב שאנחנו לקראת כמה דברים שאנחנו, אתה יודע, כאילו, אה, הם עוד מוקדם לדעת איך הם ייראו, אנחנו הולכים לקראת קמפיין בחירות, כמי שככה היה באיזה קמפיין בחירות אחד או שניים, אנחנו הולכים לקראת קמפיין בחירות אה, אחר. אה, אני, אני אתן רגע איזה overview, לפחות כפי שאני רואה את הדברים נכון ל, לרגע זה. Okay. אני חושב שיש פה, פה כמה אירועים שמתכנסים. הא, האירוע הוא בימין. קודם כל, מרכז הכובד של הבחירות הקרובות הוא בימין, והייתה לי שיחה עם אחד האנשים שמאוד מעורבים בפוליטיקה הישראלית, דווקא מהצד השמאלי של המפה. נשאלתי שאלה, וזו שאלת פתיחה מעניינת. תגיד, אתה חושב שביבי יכול לעשות את זה הפעם? אתה חושב שהוא מסוגל לעשות את זה? ועכשיו, אני מתחיל עם זה, ואחר כך אנחנו נפרוט כאילו למה זה, אבל... נתניהו הוא הפייבוריט באירוע הזה, איך שלא תהפוך את זה. איך שלא תהפוך את הדברים, נתניהו הוא הפייבוריט באירוע הזה, אלקטורלית, פוליטית, נרטיב, לא משנה איך שתהפוך את זה, הוא המותג הכי חזק במזרח התיכון, גם אחרי השבוע הזה, ואני אומר לכל הצופים והמאזינים ולצופות המאזינות, הוא לא רצה ללכת לבחירות כאלה. הוא לא רצה ללכת לבחירות כרגע, פיזור הכנסת זה לא היה חלק מהתוכניות שלו, לפחות לא השבוע, אבל זה קרה. וואן זה קרה, דיברנו על היכולת האדפטיבית שלו לעשות שינוי דיסקט ולהתאים את עצמו לסיטואציה, הוא נכנס לקמפיין מיד, מיד, באותה דקה הוא נכנס לקמפיין. היה נרטיב מסוים של בליין עד נקודה מסוימת, הבליין כבר לא רלוונטי, אני חושב שהבוחרים היום זה כבר לא מעניין אותם באשמת מי, זה, זה נתון מיותר. כי מי, ש... מי ששונא את נתניהו מבחינתו הוא אשם, אבל זה משנה, אז הוא לא יצביע רלו... זו שאלה שכל פעם חוזרת על עצמו והיא לא רלוונטית בעיניי. מי אשם בבחירות? הסיפור הוא כרגע, מי יצליח לייצר לעצמו תנופה. וצריך להגיד שהיממה הזאת, שהיא יממה פוליטית באמת דרמטית, זה שבנט הכריז על הליכה, לה... בעצם שהציג את עצמו לראשות הממשלה, זאת לא, לא הפתעה, אבל זאת עדיין הכרזה, וגם מיכל שיר, וגם כאילו עזבו את הליכוד, זה בקיאים קטנים, אבל זה לא אלקין, אלקין זה אירוע אחר. אלקין, צריך להבין, זה אירוע אחר. אלקין זה אדם שהיה עם נתניהו בפגישות עם פוטין, אלקין זה בן אדם שהוא אדם חכם, הוא לא איזה אלקטורט עכשיו שהבוחרים ינהרו אחריו בבחירות לעיריית ירושלים, איך נאמר, זה לא היה ההצלחה הכי כבירה, עשו לו אגב קמפיין מכוער ממש, אחד הקמפיינים הנלוזים, באמת, אפילו ברמת קמפיינים, אפילו בישראל, אה, מי שלא זוכר, ציירו אותו כגרגמל. ממש, mm. כגרגמל, גרגמל, גרגמל, עשו עליו קמפיין ממש מכוער, אה, אבל אמנם הוא לא אלקטורט, אבל זה, זה איזשהו בקע שהוא לא פשוט בליכוד. אה, שוב, לא כי הוא, אתה יודע, בחמישייה הראשונה במובילות, אבל... זה אדם שכל ליכודניק יודע שהוא קרוב לנתניהו ברמה האישית. וקרוב לנתניהו, והוא גם אדם חכם, והוא לא כאילו נתפס גם על ידי מי שלא אוהב אותו כאיזה מישהו כזה שאתה מנפנף. הוא שר גם היום, צוחקים, שר המים וזה, לא, הוא שר בממשלת ישראל, והוא כן. מתפטר מהכנסת ומחליט שהוא הולך לשר. זה אירוע, זה, זה לא בקטנה.
2: ולפני זה הוא גם... בהודעה שלו אומר מילים לא פשוטות על נתניהו, קורא, קורא לנתניהו ראש, מי שעומד בראש חצר ביזנטית, שהשיקולים האישיים שלו קודמים לטובת המדינה, אומר דברים לא פשוטים. מישהו ראה את זיבה בכלל? על מה זה צומח? נגיד, עופר שלח ויאיר סוסק... לפיד, ידענו שהם במתיחות. הרבה זמן, אז יש ביניהם, אז פתאום זה גלש החוצה, אבל מי שקצת מכיר ידע שיש המתיחות. מישהו ידע בכלל שיש... שיש דבר, דבר כזה בתוכנית. תראה,
1: פוליטיקה, אנחנו יודעים, זה עסק הפכפך, וברגע שאתה בוחר צעד, אתה חייב ללכת איתו, מה לעשות, הרבה פעמים עד הסוף. אני לא רואה סיטואציה שאלקין עוזב את הליכוד ואומר, אה, נתניהו מלך, נתניהו אחלה, ועוזב את הליכוד. זה, לא, זה פשוט לא עובד. לכן ההתבטאויות החריפות, <coughs> אני לא יודע אם עד הסוף כך הוא באמת מרגיש, ואם הוא מרגיש ככה, ועד היום היית בשקט, אז זה קצת אפילו מטריד. היה מעורב בהרבה דברים, גם הריבו הרבה מעגלים על מנת שהוא יישאר שר, כי נתניהו באמת ניסה לשמר את השרים הקיימים, ועשה הרבה מאוד עניינים בשביל הדבר הזה. אתה שואל אותי, בעיניי זאת הפתעה. בעיניי, אם היית אומר למישהו לפני 24-48 שעות, כשאלקין עוזב את עוזב את נתניהו ועובר לגדעון סער, אני חושב
2: שהוא היה...
0: אני
2: אגיד לך, אני בכלל רואה, אם אותי איך אני מנתח את כל האירוע שמכונה גדעון סער, בנט זה סיפור אחר, אבל גדעון סער זה סיפור אחר גם כן? סיפור של... אני רואה את גדעון סער בכלל, שכל הספין, או כל המהלך, או כל הקונסטרוקציה שהוא בונה, זה בעצם ניסיון לשפר עמדות בממשלה הבאה, בתחרות על התיקים. כי אני מנתח את זה ככה, ככה אני רואה את זה. Okay. תשמע, גם אלקין וגם סער, מה שמשותף להם זה שהם מאוכזבי מינויים. אוקיי, okay, סער לא קיבל מינוי בכלל, בטח לא מינוי ברמה שהוא היה מורגל לקבל, ואלקין גם קיבל תפקיד שהוא לטענתו, להרגשתו, אני מניח למטה מרמתו וממעמדו בליכוד, ובטח בקרבה שהוא מרגיש לנתניהו, אז הוא קיבל תפקיד כנראה שהוא לא, לא מספק. בעיקר כשהוא רואה את העלייה המטאורית של אמיר אוחנה, הוא רואה את מירי רגב תוקעת יתד בצמרת, הוא מתחיל להבין איפה הוא נמצא בכוורת, מה שנמצא. ואני רואה אותם, יותר מאשר עוזבים את נתניהו ואת הליכוד, מנסים לשפר פוזיציה לקראת הרכבת הקואליציה הבאה, שהרי מה יהיה? בסופו של דבר, בוא נהיה ישרים כולנו. נתניהו יהיה המפלגה, הליכוד ונתניהו יהיה המפלגה הגדולה בכנסת. זה ככה. עכשיו, יש שני תסריטים. או שסער, בנט וליברמן הולכים לנשיא ואומרים לו, אנחנו ביחד טריוויאמט, כן? כמו שהיה ברומא פעם, של אוגוסטוס קיסר ומרקוס אנטונו, מר, אנטוני ולפידוס, מי שזוכר טריביומט, נסע, את ניסה לנהל את רומא, ואנחנו בוחרים בין גדעון סער שירכיב את הממשלה בשמנו, לא יקרה, אבל נגיד, כן? נגיד. ואז כמובן שהם שיפרו את הפוזיציה שלהם, ‫מבחינת uh, ההרכב um, ליד שולחן הממשלה. ‫אבל מה שיקרה זה שנתניהו ‫כנראה בסופו של דבר, ‫אחרי כל המפריש מי שיהיה, ‫יהיה זה שירקיף את הממשלה. ‫הוא יישב עם שר, כי זה פוליטיקה ‫ואנחנו מכירים אותם, ‫ועכשיו הם מקללים אחד את השני ‫קללות מטורפות, ‫אבל גם גנץ ישב עם נתניהו, ‫ובאמת נפרד מבין, ‫היה צריך עם, 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 עם מלקחיים להפריד ביניהם, ‫ממש, כמה שהוא תלוי בנתניהו ‫בחודשים האחרונים. ‫אז גם שר יחזור, כמו גדול, יישב מול נתניהו בשולחן המסעמאות האלה ויגיד לו, חביבי, יש לך 28, כל הכבוד. אני הבאתי 13 או 14, אני רוצה ארבעה תיקים, כולל תיק אחד מאוד בכיר ועוד תיק בכיר לאלקין. לדעתי זה המשחק. זה המשחק. אף אחד לא חושב ששר יהיה ראש ממשלה, ומי שחושב את זה הוא אידיוט. אף אחד לא חושב שהוא יצליח להקים קואליציה שמורכבת מחרדים, יאיר לפיד, לא יודע מה. אין, זה לא יקרה, זה לא יקרה, זה לא הפוליטיקה הישראלית, מי שמבין חרדים ונתניהו, בלוק. יאיר לפיד לא נכנס לבלוק הזה, נגמר עכשיו 15, 14, 13 מנדטים, תזרקו לפח. בני גנץ, לא יודע אם הוא קיים או לא קיים, לא יודע מה הוא שווה היום. שלושה מנדטים, חמישה, שישה, לא יודע. בני גנץ, מבחינתי, הוא קול צף. הוא יכול לעבור לנתניהו, הוא יכול לעבור, הוא כבר הוכיח שהוא יכול להיות בנתניהו. אז הסיכוי של שר להרכיב ממשלה בלי ליכוד, עם לפיד וליברמן וחרדים ולא, ולא יודע מה, הסיכוי הזה הוא נמוך מאפס בעיניי. כמובן שאנחנו בישראל וניסים קורים, אבל בגדול מי שהוא קצת ריאלי, מבין שהמשחק עכשיו הוא על שיפור עמדות בממשלה הבאה, כי כולם מבינים שהימין יהיה בשלטון, מבינים, אף אחד לא חי בסרט, כולל מצביעי בלפור, אנשי לך, הם בעצמם ויתרו על ניסיון להעמיד מישהו מהשמאל, אנחנו לא רואים איזה... התארגנות בשמאל, מה רון, רון חולדאי, מה אנחנו צוחקים פה עכשיו על עצמנו? בלי להפקוע רון חולדאי. ראש עיר כנראה בסדר, אני לא תחשב תל אביב, לא יודע, אבל מה, הוא ינהל את המדינה הזאתי? מי? אייזנקוט. כבר היה לנו את, את בני גנץ, לא למדנו את הלקח, למדנו. קצרה לשמאל אין מועמד, ולא למרכז אין מועמד, ואם יאיר לפיד חושב שהוא מועמד לשמאל מרכז, שיהיה בהצלחה ליאיר לפיד, אבל הוא יודע שזה לא קורה. אז זה הבחירות הראשונות היסטוריות שבה בעצם המדינה אומרת, עכשיו המשחק הוא מי מהימין ינהל את המדינה. השמאל בכלל לא צד, לא פקטור. זה מדהים, אבל זה ככה. הגענו לימים האלה, ותודה רבה לחבר'ה מבלפור, עבודה שלכם. כל הכבוד. הצלחתם לעשות מדינה שהבחירות בה הן בתוך הימין בשבילך. כל הכבוד. אתה יודע, מבעל... אתה יודע מה יותר מדהים? כן.
1: כאילו, בתוך הדבר הזה, ש... דיברתי עם חברים שלי שהם גם בהפגנות, וכאלה אומרים, הנה, אנחנו לחצנו והפלנו את הממשלה. הם מאמינים בזה, וסבבה, אין לי בעיה. בסדר, שיאמינו. עכשיו באת? השאלה, הפלתם את הממשלה,
2: ומה יקרה אחר כך? ב... מה יקרה אחר כך? הם יקבלו אחר... ממשלת 80 מנדטים, נתניהו, סער, בנט, חרדים, בני גנץ, כל מיני ספיחים ממפלגות מרכז שירצו גם כן משהו מהשלל. ויישארו יאיר לפיד והמשותפת בקואליציה, באופוזיציה, וזה יהיה בלפור. יאיר לפיד והמשותפת. זה יהיה הייצוג שלהם בכנסת. כל הכבוד. עבודה יפה, חבר'ה, מחיאות כפיים מפה. כפיים. כל הכבוד. המחאה הצליחה. כל הכבוד, חבר'ה. סנדינג אביישן. כל הכבוד. באמת, עבודה. תקשיבו, אחד המהלכים הפוליטיים המבריקים שלכם ה- השנה האחרונה. מה, מה האנדגים שלכם? נתניהו הוא ראש ממשלה, אבל ממשלת ב- ב- שהבחירות יהיו עכשיו רק בתוך הימין על מנהלת ישראל. זה האנט גיים של בלפור, כל הכבוד. עבודה יפה חברית, לא משנה. אני רוצה לתת לך אבל דימוי מעולם הספורט והגיאופוליטיקה, ואז נעבור על נושא הבא. אבל אני כן רוצה לתח את אלקין את אל- אחר- אל- איתך אחר שאל- כך.
1: אגב, אלקין, אני רק רוצה להגיד לך שאלקין צריך לזכור, זה לא אמיר אוחנה, אלקין זה, לא, זה עדיין עם זה שזה דרמה וזה וכולי. אלקין זה לא אמיר אוחנה ועוד כמה אנשים אחרים שהם אלקטורט. אתה יודע, יש פה פגיעה כן. מסוימת, כן? אבל זה לא אלקטורט. הוא לוקח אחריו איזה, איזה ערימה של, אתה חבורה ענקית של ליכודניקים אחריו, נוערים. זה
2: לא שם, זה אירוע אחר. הוא לא אלקטורלי כמו תודעתי אבל... במידה. אלקין הוא קצת, הוא קצת, איך נקרא לזה, הוא קצת מלבין. ומחטא הרבה דברים שבליכוד לא כל כך אוהבים להשוויץ בהם, כל מיני תופעות כמו מיקי זוהר, וכל מיני אסנת מארק וזה. אז יש לך את אלקין, שהוא אדם שיש לו אינטגרטי ויש לו מכובדות, ויש לו ג'נטלמניות, ויש לו איזו אה, הוד הדר בית"רי, יש לו, לו פאסון וקלאסה, ולאבד אותו, אז זה אומר שיש לנו עוד, אה, עוד מיקי לא, זוהר. לא, נכון, זה סוף. בסוף, בסוף, בסוף. זה לא טוב. זה... רגע, אבל תן, תן לי את ההשוואה שלך, אני סקרן. כן. אתה זוכר שהייתה פעם מדינה שקראו לה מעצמת ספורט מטורפת! היחידה שקרה תיגר על ברית המועצות הגדולה בשעתו לפני שהכל התפרק, בכלל. ואני רוצה לקחת דווקא את הכדורסל. ואז היא מתפרקת לשלוש קבוצות, לארבע קבוצות, סליחה, לחמש קבוצות, לבוסניה, קרואטיה, קרואטיה כמובן, סרביה, סרביה. בוסניה, אמרתי בוסניה, לא אמרתי בוסניה. כן, אבל בוסניה, קרואטיה, סרביה. בוסניה, קרואטיה, סרביה, שכחתי. מונטנגרו, לדעתי גם כן. אחר כך, אחר כך, אחר כך, אחר כך, בהמשך. עכשיו, מה המשותף לכל ארבע הנבחרות האלה? כל אחת מהן היא מעצמה בתחומה. בוסניה עם לוקה ו... נו, הבחור ממיאם יברח לשמו דרגיץ', זכתה באליפות אירופה לפני שנתיים. שלוש. ‫קרואטיה היא מעצמה, ‫סרביה היא מעצמה מטורפת. ‫אוקיי? Okay, זאת אומרת, ‫שבסופו של דבר, ‫בליכוד עכשיו קורת איזשה, ‫איזשהו מפץ גדול ‫שמזכיר קצת את יוגוסלביה. ‫שלוש נבחרות בימין, אני מתכוון. ‫אחת מהן היא קרואטיה, ‫אחת מהן היא סרביה, ‫אחת מהן היא בוסניה, ‫לא חשוב מי. ‫אבל בסופו של דבר, מה שהן יבינו, ‫מה שמבינות כל אחת, ‫שיוגוסלביה הגדולה, ‫הגדולה, הגדולה, ‫זכתה באליכות עולם. זכתה במדליית כסף באולימפיאדה, והאחרות, אפס, כל אחת טובה, כל אחת אחלה קבוצה, אבל היא לא הצליחה אף פעם באמת, באמת להיות בליגה של הגדולות. והימין עכשיו גם מתכונן ליום שאחרי נתניהו, אגב, לא חושב שמישהו רומז לנתניהו, זמנך היה הגיע ואתה הולך הביתה, אבל כולם מבינים שיום של עידן פוסט נתניהו הוא בדרך. אולי זה ייקח שלוש שנים, אולי זה ייקח חמש, אולי זה ייקח שנה, לא יודע כמה, אבל זה יקרה. ועכשיו כולם משפרים עמדות, לקראת הירושה הזאתי שנתניהו משאיר אחריו, שהיא מדינה ימנית מאוד. והקרב הוא בעצם על מי יוביל את הימין הישראלי אחרי נתניהו. זה מה שאנחנו רואים עכשיו. ותחנת ביניים תהיה הממשלה הבאה בשיפור פוזיציה ב- בשולחן הממשלה ליד נתניהו, כדי לבוא לקרב על הירושה ולומר, הייתי שר ביטחון, הייתי שר חוץ, הייתי שר רוצה, הייתי כך אני מנתח ו... את הסיטואציה שאנחנו
1: רואים. ועדיין, אני כתבתי השבוע שכשאתה מסתכל על כחול לבן, שהביאו למעלה משלושה מיליון פתקים, אוהב, בש... פחות משנתיים. תחשוב שכשהם הקימו, המפ... שיצאו עם ההשקה של המפלגה, <coughs> אז יאיר לפיד אמר לבחיאות הכפיים של בני גנץ, בפברואר 19, 21 בפברואר 19, סך הכל, פחות משנתיים אנחנו... המפלגה הזאתי החזיקה מפברואר 19 עד דצמבר 20. תחשוב מה נספר כאילו עוד, לא יודע מה, 20 שנה, 10 שנים על כחול לבן, על האפיזודה הזאתי, שקמה להיות מפלגת שלטון. זה מה שהם הכריזו, הוא אמר שם שני דברים באותו, הוא אמר הרבה דברים, שני דברים שכאילו שווה להתעכב עליהם, יאיר לפיד בזמנו. <coughs> הוא אמר אחד, בנימין, הוא אמר אנחנו נביא פוליטיקה אחרת, פוליטיקה אחרת, יושרה וזה, ובאותו נאום אמר, נתניהו הבטיח לבצלאל סמוטריץ' להיות שר החינוך של הילדים שלנו. עכשיו, אני אומר מידיעה שזה שקר, מידיעה שזה שקר, מכל הצדדים, בסדר? היה איזו ספקולציה שנזרקה באוויר, הוא כבר הפך את זה לבנימין נתניהו, הבטיח לו שקר וכזב, לא הבטיח לבצלאל. אגב, אני חושב שבצלאל היה יכול להיות שר חינוך יותר טוב מחלק מהשרים האחרים שאני יכול לחשוב עליהם, אבל את זה שנייה בצד. אבל הוא כאילו ניסה להפחיד מבצלאל סמוטריץ' בהקשר הזה, בשיקר, והדבר שאני אומר, אנחנו מקימים פה מפלגת שלטון. אז היום, פחות משנתיים לאחר מכן, ואחרי 35 מנדטים, ועוד פעם 30 ומשהו, ועוד פעם 30 ומשהו, למעלה מ... מיליון ומשהו הצבעות בכל uh, uh, קמפיין, אנחנו כבר יודעים דבר אחד, כחול לבן כבר לא תהיה מפלגת שלטון. מפלגת העבודה, מפלגה של עשרות שנים, מקום המדינה בעצם, מפלגה השלטת פה, מתפוררת מהמפה, מתפוררת לחלוטין, מתה. וזו מפלגה okay. עם לגסי
2: נטומס. תגיד, פרץ מודיע היום שהוא עוזב את רשות העבודה, זה הידיעה ה-15 בפיד שלי מרוב שהיא לא חשובה. תחשוב, זאת אומרת שהמפלגה, זאת אומרת
1: שהמפלג... ולכן הת... התובנה שלי, ואומרים לי מה פתאום וזה, אבל התובנה שלי זה תסתכל על העוצמה של מפלגת הליכוד. תסתכל על העוצמה של הדבר הזה שנקרא מפלגת הליכוד, עזוב את 140000 מתמקדים, ועזוב את הפריימריז, ועזוב שנייה אחת את כל תראה את העוצמה של המפלגה הזאת, באופן הזה, שאומרים בי 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 סבבה, הנה עוזב אותה ההוא, עוזב אותה הזה, עוזב אותה ההיא, ההוא זה וזה, והיא עדיין בפער ענק. השחקן שאחריה נמצא במספרים אחרים לחלוטין, גם בסקרים הכי מחמיאים, וגם אחרי אלקין, ואחרי שרן, ואחרי ואחרי, ומיכל שיר ו- וגדעון. כלומר, מה שאתה מדבר עליו, הירושה, ואחרי וכולי, בסוף, הליכוד זה, זה אירוע מאוד משמעותי, ואני חוויתי את הליכוד מקרוב, זה אירוע מאוד 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 גדול, ולא בכדי זה, זה, אתה, אתה שומע הרבה מאוד אנשים שהם נשארים במפלגה, ומי שעוזב את המפלגה בהקשר הזה, אתה מדבר כאילו על מי יהיה הראש הבא וכדומה, יש משהו אחד שהליכודניקים מאוד 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 מעריכים, זו נאמנות. שיפעת שאשא ביטון חותמת ודקה אחר כך עוזבת. ושמיכל שירי לא מגיעה להצבעה, וששרן, שקיבלה הרבה מאוד קרדיט מהליכודניקים, אה, עוזבת. אה, הליכודניקים זוכרים, ונאמנות זה דבר חשוב במפלגה הזאת, ולכן זאת, אלה נקודות שלא כל כך מהר
2: שוכחים בציבור הזה, וזה קהל ענק, עכשיו זה...
1: עכשיו, מה שמעניין
2: זה, שאם מסתכלים על כל פורשי הליכוד, נגיד מה-20 שנה האחרונות, אוקיי? בואו ננסה לשחזר קצת, כמה שאנחנו זוכרים, אוקיי? היו את החבר'ה שהלכו לקדימה ולמפלגת המרכז, מרידור, נכון? דן מרידור, אדם שאני מאוד מכבד ומעריך, גם מכיר אותו מאוד מרחוק, אבל בן אדם נחמד מאוד. היה את אורלי לוי, סתם שמות, אני זוכר, אורלי לוי, גדעון סער וכולי וכולי. מה שאני מנסה לומר, שכל מי שפרש מהליכוד, צחי הנגבי, כל מי שפרש מהליכוד בשעתו כדי לשפר פוזיציה, או שהקריירה הפוליטית שלו חטפה מכה שהוא עד היום לא הצליח להתאושש ממנה, או שהוא חוסל פוליטית. כל מי שיצא מהליכוד, כל מי שיצא מהליכוד ואמר, אני אנסה לקנות את לחמי ולמצוא את הצלחתי ו- ותהילתי ואת השלטון במקום אחר, בסופו של דבר, כשמסתכלים על המהלך שלו ממעוף הציפור, זה היה מהלך פוליטי לא נכון. למה? כי עוצמתו של ה... מותג ליכוד, ואתה חובר, מחבר לזה את עוצמת המותג נתניהו, זה מותג שבפוליטיקה הישראלית ובציבוריות הישראלית כיום, זה כבר עשרים שנה ככה בערך, ביתר שאת בעשר שנים האחרונות, הוא מותג שכל מי שמנסה לצאת נגדו, הוא שם את נפשו בכפו. גדעון סער, אם הוא גומר עם שישה מנדטים, ויש תסריט כזה, כי זה בחירות ארוכות, ועוד יהיה קרקסים, ואולי תקום לנו עוד איזה מפלגת אופנה, ואולי היו חשיפות שאנחנו כרגע לא מסוגלים לחשוב עליהן, לחיבורים שאנחנו כרגע, אבל אנחנו יודעים שזה המסע רק התחיל. אבל אם קינון סער גומר עם שישה שבעה מנדטים את ההרפתקה הזאת, הוא סיים דרכו הפוליטית למעשה.
0: הוא מחוסל,
2: לא הוא מחוסל פוליטית. לא אם זה נגמר לא עם בטוח. שישה שבעה מנדטים, כל הקרקס הזה, גם לתקוע סכין בגב למפלגה שלך, גם ללכלך על העומד בראשה, וגם לגמור עם שישה מנדטים, איך תחזור אחרי זה? אין לנקות?
1: ספק, אין ספק שיהיה מאוד קשה לחזור מתוצאה כזאת, לצד זה. נפתלי בנט היה שר ביטחון עם שלושה מנדטים, והיום אה? הוא... זאת אומרת, אתה יודע, הפוליטיקה זה אירוע, כל כך הרבה פעמים שמעתי, זהו, נתניהו גמר, זהו, נתניהו זה, זהו, נת... כל כך הרבה פעמים שמעתי את זה, אבל יש פה, יש דינמיקה, ונתניהו, זה איך שאתה לא את זה. הוא המותג הכי חזק במזרח התיכון. אני חושב שמי שחושב אחרת פשוט לא מבין. לא מבין את העוצמות של הדבר הזה, דיברנו קודם על האמוציות שאוחנה, אתה יודע, מייצר אצל אנשים. שמע, נתניהו, זה מותג שאנשים שאתה יודע, צרכני רק של התקשורת המסורתית, ולא מבינים את העומק של ה... את הסגמנט העמוק של הדבר הזה, לא מבינים מהי עוצמה. מה זה עוצמה שהאיש הזה מייצר, לא בקרב 400 איש. ולא בקרב ארבעת 4,000, אלפים, או ארבע מאות אלפים, אלא בקרב מספרים מטורפים. ולכן אנחנו לקראת אירוע באמת מרתק,
2: מבחינה פוליטית, ואפרופו ש... פוליטית... שואל, שואל רני שאלה מעניינת, כי מסתמן שהחרדים יהיו כנראה לשון מאזניים בהרכבת הקואליציה הבאה. זה לא דבר שהוא מפתיע וחדש, אבל החרדים, אם הם שוברים עכשיו... ו... לכיוון סער ובנט, הם יכולים לטרוף הרבה קלפים בחישובים הפוליטיים. יש תסריט שהם שוברים את הברית ההיסטורית עם נתניהו לדעתך? אני חושב שבתסריט שבו נתניהו,
1: נגיד, פלוס ימינה, נגיד שתרחיש כזה, מביאים 44 מנדטים יחד, ואין סיבה לחשוב שהחרדים יביאו פחות מ-17 מנדטים, כי אני חושב שהבחירות האלה, אחוז ההצבעה לא יהיה יותר גבוה. והם כבר נמצאים פחות או יותר במספר הזה, ולכן גם חלקם באוכלוסייה גדל, וגם אם הם סך הכל מצביעים נאמנים, אז אין סיבה לחשוב שהם יהיו פחות, ואם החלק היחסי שלהם גדול יותר מהחלק המוחלט, אז הם יכולים להיות גם יותר מ-17 מנדטים, אבל נניח שהם ב-17 מנדטים. זה אומר שאם נתניהו, נניח, ובנט, קונסטלציה לא הזויה, מביאים יחד 44 מנדטים, 34-10, 32-12, לא משנה איך אתה הופך את זה, אם החרדים מביאים את ה-17 מנדטים שלהם, שיש להניח שהם יגריעו, אתה ב-61. מה, מה, מה רלוונטי עכשיו כל העניינים אחרים? יעשו 800 חיבורים. אין, אה, אין לשון מאזניים. ואז כשאין לשון מאזניים, ואני מזכיר לך, המהלך עם רם, הקטע ההוא שכאילו הם נמנעים ולא נמנעים, וזה, חתיכת אירוע, כי זה יכול להיות גם גרוש ללירה בסיבוב הבא. יש לך את האוזר והנדל שלא ישבו כאילו בממשלה הערבים. ויש לך בפנים גם את גדעון סער, שהוא בסוף, אתה יודע, אז כאילו, אם, בנקודת, אנחנו בפוליטיקה ובקמפיין, הכל יכול לקרות, ויש עניין של דינמיקה, וגם, אני מגיעה ב, הכי נכון, ברגע האמת. כי עכשיו זה הכל סיפורים, בקצה, ונתניהו, הניסיון שלו בלהגיע, אתה יודע, לריצת 100 מטר, לגמר, בכושר השיא, בנקודת, באולימפיאדה, ולא באף תחרות לפני כן, יש, אתה יודע, גרין, והיו כמה הצדדים שתמיד הגיעו, כל האליפויות לפני כן. הם היו, הם היו שוברים כמעט שיאים ומנצחים בתחרות בארצות הברית וזה, אבל באולימפיאדה אתה ידעת שמגיע ההוא, ההיא, שהם כאילו, הם לוקחים את זה. יודעים, זה קטע של להגיע במומנטום, בכוח המקסימלי. נתניהו בקמפיין הראשון עשה את זה, בקמפיין השני פחות טוב, וזה נגמר בתוצאה פחות טובה. בקמפיין השלישי הוא שוב עשה את זה, ואני מזכיר לך שהוא בא על גלי השטח מול הפריימריז עם גדעון סער, ותוסיף לזה ששבוע הבא אנחנו כבר נדע האם יש פריימריז בליכוד או אין. אגב, זה אירוע, הפריימריז כן או לא, זה אירוע בליכוד, יש לזה חתרונות, חסרונות, זה אירוע משמעותי, לא ואנחנו עוד. נדע לדעתי עד יום שלישי הבא. יש שם כל מיני דברים טכניים שלא ניכנס אליהם כרגע, אבל הם משמעותיים לבחירות. אז הוא הגיע אחרי הפריימריז, ראש בראש עשה eh, כל ערב הופעה במקום אחר, זה היה מטורף. וצריך לזכור שעכשיו אנחנו בקורונה, אחרות הן אחרות, מי שידע לשחק את הדיגיטל נכון, יהיה חזק, אין הופעות מול קהל בצורה מטורפת, גם פה זה יתרונות, זה חסרונות למועמדים פחות מוכרים, זה קמפיין עם דינמיקה מרתקת אחרת, ו... ויהיה מאוד מעניין לראות לאן זה הולך. והיו עוד כמה דברים בפריפריה של הפוליטיקה, שבעיני היו מאוד מעניינים ושווה לתעכב עליהם. <אז> בצלאל <אז> סמוטריץ', <אז> אני הולך אפילו עוד צעד אחורה. זה כואב לי שאני אומר את זה, אבל נהרג השבוע ילד, נער, בן 17, ישר יצאו בכותרות, נער גבעות, נער גבעות, נער גבעות, מה זה נער, גבע, כאילו, נער גבעות נהרג, נער גבעות נהרג, כאילו, קודם כל, זה תשעית זה חיס, לא יודע איך היו צריכים לקרוא לזה, לדעתי לא ככה. היה שם מחדל על פניו לכאורה, פשוט מטורף, שמשטרה רדפה אחריהם, העיפה את הרכב לצד השני, הרכב התגלגל, הילד נהרג במקום, הגופה שלו שכבה שם אגב כמה וכמה שעות עד שהגיעו וכולי, סיפור נוראי. זה סיפור שכנראה חלק ניכר מהמאזינות והמאזינים והצופים שלנו לא מכירים, או שמעו את זה ככה בקטנה. ואני חושב מה היה קורה אם חלילה היה נהרג אה, נער, בסיטואציה דומה, באותן הפגנות בבלפור, במקומות שמקבלים סיקור תקשורתי אחר לחלוטין, עם נרטיב אחר לחלוטין. חלילה, אני לא מאחל את זה,
2: וזה אירוע מצער בפני
1: עצמו, חס, חס ושלום. חס ושלום. חס אבל ושלום. זה כאילו עבר, ואין פה איזה ועדות חקירה, ודיונים בכנסת, ופרלמנטריים, והפגנות. למחרת הייתה הפגנה אה, מול המשטרה של האנשים אה, מההתיישבויות. אתה יודע כמה עצורים היו? היו. אתה
2: יודע
1: כמה עצורים היו בהפגנה הזאת? חמישים עצורים, חמישים עצורים. תגיד, אתה זוכר בכל הבלפורים ביחד חמישים עצורים בהפגנה אחת? והם אומרים שעל עשרות אלפים שם, לא? חמישים עצורים! חמישים איש נעצרו באותו ערב של הפגנה אחרי שנהרג הילד.
2: זאת הועדה כהפגנה אלימה במיוחד? למה כל כך הרבה עצורים שלך? מודה שלא ראיתי את כל הפריימים משם, רק תמונות, לא ראיתי את הוויזואל,
1: לא היה שם כנראה אירוע שהוא... דרמטי יותר מהפגנות אחרות. בוא, בהפגנות בבלפור ראינו לינץ' בשוטר, לא פחות מזה, שלא יספרו לי סיפורים. אני לא זוכר חמישים עצורים, באף אחת מההם האלה. אז ילד נהרג, לא נהרג. נהרג. ילד נהרג, וכנראה פאול מטורף של, של השוטרים שם, כנראה, שמרדף שלא צריך להיגמר ככה בשום צורה, ולמחרת הם מפגינים חמישים איש נעצרים. אתה
2: לא יודע על זה, אתה אפילו לא מכיר את האירוע הזה. אני רוצה להשיב לך בדוגמה...
1: אה, רגע, רק סליחה, רק סליחה, אבל אני רק רוצה לסליחה. ואז מה שקורה למחרת, כי התחלנו עם בצלאל, בצלאל מגיע לזירת האירוע. הוא חבר כנסת, יש לו חסינות ויש לו זכות לעבור גם מקומות שאלה הם כן זה ביטחון ישראל, ביטחון המדינה. הוא מגיע לשם, אתה יודע מה השוטרים עושים לו? אתה ראית את התמונה הזאת? לא, מודה שלא. שמים לו דוקרנים מתחת לרכב. דוקרנים מתחת לרכב, הוא בא לשוטר, והשוטר מתעמת איתו פיזית, תופס אותו בעיניים, ככה. הוא בא לשוטר, אומר לו, מה אתה עושה? אני יכול לעבור פה, אני יכול, אין פה בעיה, הוא מראה לו את התעודה. אין פה בעיה של ביטחון ישראל, אין פה בעיה של ביטחון... מי אתה שאתה שאת, עוצר אותי? ואתה שם לי דוקרנים מתחת לאוטו?
2: והשוטר אומר לו, אתה לא עובר. עכשיו, הוא לי, חבר כנסת... תגיד לי, הוא, הוא, הוא עדיין חבר כנסת, נכון? ברור רק בדקתי, שהוא עדיין חבר כנסת, שמשטרת
1: ישראל... ואתה מבין איך מתנהגים ל, 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 לבני נוער, שאני לא אומר, ואני לא מצדיק, וגם, תאמין לי, גם אני חטפתי מנוער גבעות ומאנשים בשוליים, חטפתי גם אני בעצמי. כשהייתי בפינויי התיישבויות, כשהייתי באבט"שים, חטפתי גם בעצמי. אני לא בא להצדיק אותם. בין זה לבין בסוף מוות של נער, שזה לא צריך להיגמר ככה, לבין אפס סיקור תקשורתי באופן יחסי בתקשורת הממוסדת, לבין זה שבצלאל חבר כנסת מגיע לשם והמשטרה לא נותנת לו לעבור והוא נכנס סתם לעימותים ובורח
2: להם שמה ושמים לו דוקרנים מתחת ואתה תגיד מה אנחנו נפלנו על הראש? מה זה הדבר הזה? ואת, ולא שמעת על זה בכלל. אני רוצה להראות לך עוד, תתח, אני מסכים איתך לחלוטין. טוב, יש לי מה שאומר על אני רוצה לך דוגמה אחרת כי היא דוגמה שיושבת ממש על זה שאמרת על נער גבעות, קרה אסון נורא, אסתר הורגן, אני מקווה שככה אני... שאנחנו מרגים את שמה נכון, הורגן, נכון? מיטל מנשה, אישה בת 52, שיצאה לעשות ריצה ביער, קצת כושר, לשמור. פוגש אותה, או פוגשים אותה בני שטן ארורים, ומרוצצים את ראשה בגולגולת, ויש פרטים שהוסתרו מהציבור כי הם כל כך קשים. מהאלימות הקשה שהופגנה כלפי האישה ה... עכשיו, אני לא רוצה לדבר על הרצח, על זה שזה, באמת, אם יש, לא אם יש, יש גיהנום. אני מקווה שיש מדור מיוחד לאנשים שרוצחים, חפים מפשע בצורה אכזרית. מדור אקסטרה. יש רוצחים, יש פושעים, אבל מי שלוקח אדם חסר ישע, מפתיע אותו בלילה, ביער, ורוצח אותו כמו אפס בין זבלים ובורח, אני מקווה, כי אין עונש הרי שבני אדם יכולים להשית על מעשה הזה שהוא עונש מספיק טוב, אין עונש מספיק טוב. אני מקווה ששמיים יבואו ונקם עם האיש הזה בדרך יצירתית, הוא לא יודע איזה. זה אחד. אבל אני רוצה שתראה משהו קטן, איך בעצם רומזים לנו או מסבירים לנו בעדינות, זה רצח, סלש. זו הפגנה או זה מוות שאפשר להתייחס אליה קצת אחרת, זה מה שנקרא עם כוכבית. אוקיי, כמו שאומרים נער גבעות, אז אתה אומר, זה הרג עם כוכבית, כי הוא נער גבעות. עיתון הארץ מפרסם ידיעה אחרי שנרצחת אסתר הורגן ז"ל. חשד לפיגוע נקודתיים, זה הפוש שהם חשד לפיגוע נקודתיים, תושבת ההתנחלות טל מנשה, נרצחה ביער סמוך לביתה. על פניו, אתה אומר, בהחלט כותרת לגיטימית, יבשה, עניינית, חדשותית. אבל ברגע שהוספת תושבת ההתנחלות, טל מנשה, שמת כוכבית בתת מודע של הקורא. והקורא צריך להבין שאה, זה התנחלות, הם שולחים את הילדים שלהם לגור במקום מסוכן, שיביאו בחשבון, שזה בא בחשבון. הם גרים שם בין פלסטינאים, מה הם מצפים? זה הכוכבית ששותלים לך בידיעה חדשותית. עכשיו, אני יש לי את דעתי על מפעל ההתנחלויות, נשמור אותה ליום אחר, אוקיי? אבל אני רוצה לומר ככה, כלי תקשורת ישראלי, שעבורו אזרח ישראלי שיושב כחוק בשליחות ממשלת ישראל, לא בשליחותי, בשליחות הממשלה, ואגב לא הממשלה שלי, הממשלה של שמעון פרס התחילה את זה, והממשלה של יצחק רבין התחילה את זה, והממשלה של לוי אשכול התחילה את זה, לא אני התחלתי את ההתיישבויות, ה- ה- לא אני התחלתי, ממשלת ישראל אחרת התחילה. עכשיו מי שאומר שהאישה הזאת היא מההתנחלות טל מנשה, היא נהייתה לא עלינו מפתח תקווה, גבעתיים, רמת גן, תל אביב, כפר סבא, אף אחד לא היית אומר מהיישוב בשרון, כפר סבא, נכון? או מהיישוב במרכז הארץ, תל אביב. אתה צריך לומר, מהיישוב אה, 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 טל מנשה. אבל אתה לא תאמר את זה, כלומר ההתנחלות, כדי לשתול בסאב של הקורא, זה רצח עם כוכבית, מה שנקרא, שהד אית קאמינג. ככה, ככה, ככה מש... מנסים, אני שונא את הביטוי הינדוס תודה, אבל מי השתירה? אבל זה, דרך, זה, זה אבל זה מה שעושים. אישה ישראלית. ברצח מהאכזריים ששמענו עליו כמה שנים טובות פה. אתה מזכיר בכותרת שהיא מההתנחלות כדי לרמוז לנו שזה כאילו בגללה? איזה, איזה, איזה חוסר אינטגריטי לא מקצועי, אנושי, אנושי. שישה יתומים האישה הזאת השאירה, אתה לא יכול לתת לה את הכבוד ולומר, אסתר הורגן ז"ל, מיטל מנשים נרצחה הלילה כשיצאה לעשות ריצה. זה גם ידיעה, זה גם כותרת חדשותית לגיטימית. למה אתה דוחף שם את ההתנחלות? כי אתה יודע שהקוראים שלך, וזה קורה הארץ, שאני אגב מאוד אוהב, יש, עליו, יש לו חלק גדול בחיי המקצועיים, אבל מי ששכתב את הידיעה הזאת ואישר את הכותרת הזאת, הוא פשוט בן עוולה. ואז אתה יודע מה קורה? מי שזה לא יהיה בו דסק, גו פאק יורסב. ממני באהבה, באה. משכתב יקר, או העורך שאישר את הידיעה הזאת, גו פאק יורסב. ממני, באהבה. כן, סליחה. ואז אתה יודע מה קורה? כן.
1: אתה רואה תגובה של אדם שאני לא מכיר, שקוראים לו עמית אוקיי. הנינג, והוא מגיב ככה על הדבר הזה. היא מתנחלת, גרה בפשע, עצם היותה חלק מפשעי ההתנחלות, גומ... מונע, לקרוא, מונע לקרוא לה קורבן תמים. הרבה יותר פלסטינאי
2: מת בזמן מגוריה מרצות מההתנחלויות. תודה. תמיד? הנה התשובה שלך, אתה מבין? ככה שותלים. את המסר הזה, ועובדה שהאנשים קולטים את המסר. הנה, בבקשה. הקראת לה... דברים... הקראתי לך פה התגובה האמיתית שאני צילמתי
1: כדי שנ... שנדון בזה, שתבין איך, איך דיברת על הנדסת תודעה, דיברת,
2: זה... תשמע, זה... זה כל כך... זו רעית. אישה בת 52 שיצאה לרוץ ויש לה שישה יתומים בבית. יש משהו בעולם שמגיע, שמצדיק ה... לרוצץ גולגולתה באבל? אישה בת חמישים ושתיים חסרת ישע בחושך, אתה מתנפל עליה ורוצח אותה? אתה עכשיו מספר לי בטוקבק עם סיפורים על מתנחלים ופשע ומוסר? איזה חלאות האנשים האלה? איזה אנשים בלי... אנשים שאיבדו את החיבור למצפון, למוסר הכי אנושי, הכי בסיסי? זה לא פוליטיקה כבר, בני אדם, אתם לא מבינים שזה לא פוליטיקה? יש מעשים שהם מחוץ לפוליטיקה, שהם מחוץ לשיח, שהם מחוץ לדיונים. מי שרוצח אישה בלילה, שיוצאת לרוץ, באבן בראש, הוא לא לוחם חופש, הוא לא פלסטינאי מסכן, הוא לא כבוש, הוא לא כלום, הוא רוצח שטן, זה מה אחרי זה הוא כל הדברים האחרים. הוא קודם כל רוצח שטן. ומי שחושב שהוא קודם כל פלסטינאי מסכן ואחרי זה רוצח שטן, הוא בעצמו לא בסדר בראש. משהו בשיקול דעתו המוסרי האנושי השתבש. ואני לא יכול... זה, 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 זה מגניב לי את המוח.
1: סליחה שאני מאבד לא, לא, את קור רוחי לראשונה, אבל זה ממ... מגניב לי את המוח. אם יש ממה לאבד את קור רוחנו, זה הדבר הזה. אני, אני, אני רוצה ברשותך לקפוץ לעוד שניים, שלושה נושאים שרציתי לדבר איתך עליהם ושרציתי שנשוחח עוד האחד, הוא מה שאנחנו מקפידים לעשות בכל שבוע, וזה לספור את הימים. אברה מנגיסטו כן. אה, נמצא היום בשבי החמאס, 2,230 ימים. שזה אה, פשוט מטורף ובלתי נתפס, ועוד כנסת מתפזרת, ועוד כנסת אה, נפתחת, ועוד הסכם כזה, הסכם אחר, שיח כזה, שיח אחר, והוא עדיין שם, ואנחנו יודעים שברקע היו דיבורים, לפחות בשבוע החולף, כן. אה, דיבורים לגבי אה, איזשהו שיח כן. על הנושא של איפה החמאס ו... עובדים, ו- כן. וגם הקטע של זו או אחרת, אז אנחנו פה ממקומנו הדל, מה שנקרא, מעלים את הנושא הזה על סדר היום, ומחכים ומצפים לחזרתו
2: ושובו של אברה לרחק משפחתו. אני יכול לשלוח לך, אני יכול לקרוא לך הודעה ששלח לי חבר פייסבוק שלי? מה? יש לי חבר פייסבוק שנקרא עומר פלאח, בחור מקסים. מדי פעם הוא שולח לי דברים. אני מצטט לך מהטוויטר של תני אלשיראווי, שהוא, ‫איש עסקים מהאמירויות, גיגלתי אותו, ‫הוא אמיתי והוא איש עסקים ‫עם הרבה מאוד דולרים אמריקאיים בכיס, ‫והוא מצייץ את הציוץ הבא. ‫הגרמת וההגרמת ‫שאנחנו נמצאים ‫מהחלקים הפלסטיניים, ‫אני אומר "אחים", בעברית, ‫באנגלית נועזת, ‫מסתובב אותי. ‫אני מקווה שאתם רואים ‫שאנחנו חוץ-לארץ ומבחינים לדייק. a dignified deal for all parties. זאת אומרת, הוא מספר לנו בעצם מה שקורה מאחורי הקלעים בעולם הערבי עכשיו. הפלסטינים עכשיו מבואסים מהתחת שאחיהם מהאמירויות וכולי וכולי, חתמו הסכם עם ישראל ובעצם הזניחו אותם, ואומר, תניאל השראווי, הוא אומר, חברים, עם כל האהבה, הוא אומר להם בעדינות, אבל ממש בצורה יפה, חברים, אתם אלה שלא רוצים שלום. אתם אלה שמנסים אה, לנטרל כל הסכם, אתם אלה שמציעים להם הסכמים ופשוט לא רוצים, אז אל תבואו אלינו בטענות. עכשיו, זה כבר בתוך העולם הערבי השיח, וזה מרתק. עכשיו, דיברנו על השלום של נתניהו וכולי וכולי, זה כאילו ציוץ לא חשוב והוא לא הגיע לכותרות פה, אבל זה מעיד על מה שקורה בעולם הערבי, בפנים. יש בעולם הערבי, ואם דיברנו על הפרד ומשול שנתניהו עשה בחודשים האחרונים במהלכים האלה, זה הפרד ומשול, אתם רואים אותו עכשיו, ‫הוא טוויטר של איש שאני מודה ‫שאני לא מכיר, אבל הוא לגיטימי, ‫והוא קיים, והוא אמיתי, ‫והוא איש עסקים מהאמירויות, ‫שקורא ליחיד שלו בפלסטין, ‫חברים, תחתמו כבר על הסכם, ‫נשבר לכולנו, ‫אתם יודעים מה מבכם, אוקיי? ‫אז זה קורה בעולם הערבי עכשיו, ‫וזה מרתק. ‫ואם דיברתם על השלום, ‫שהזנחנו את הפלסטינים, ‫מה זה שלום עם סודאן, ‫אז חברים, אתם יודעים מה זה שסנונית אחת מבשרת את בוא האביב? אז הגיעו כמה סנוניות, ויכול להיות שהאביב שאתם רוצים, הפלסטיני, יבוא ככה. ומי שלך,
1: תן לי את זה. כן. שאם ש... ש... היית שואל עכשיו, חבר'ה מהארמון הסעודי, שאנחנו מדברים על ה-golden trophy, כאילו על הסעודיה, מי הם היו רוצים שיהיה ראש הממשלה הבא? אין שאלה. בישראל? אין מה הם היו מיומנים לך?
2: נתניהו, אין שאלה. יפה. עכשיו
1: תעשה את המתמטיקה, ויש לנו עד ה-21 בינואר שטראמפ עדיין שם. אנחנו הולכים לקראת עוד סבב בחירות, ותמיד מדברים על המתנות שטראמפ מעניק לנתניהו. טראמפ בבחירות האלה כבר לא יהיה נשיא ארה״ב, אבל הסעודים שם. ואני לא אתפלא עם המתנות, אנחנו פה מקליטים, ויש לנו קצת זמן עד הבחירות. לא אתפלא עם המתנות הבאות, וממרוקו, מ- מ- ומדינות נוספות, שהם ייתנו במרכאות את מתנת הבחירות רגע לפני ה... לפני ה... כי הרי הקטע הזה יהיה משמעותי מאוד בקמפיין של נתניהו, הסכמי השלום, זה... Yeah. אתה לא יודע, כאילו... אגב, לא צריך להיות קמפיינר כדי להגיד את זה. אז תחשוב אבל שאנחנו...
2: כן, כן. תחשוב שאנחנו רוצים
1: לקבל, לקבל, לקבל את ה... כאילו נתניהו יקבל מתנת בחירות
2: מהסעודים. כאילו... <laughs> <laughs> ‫אבל בוא נסביר, א', זה הבחנה מבריקה ‫שלך, ממש ניתוח מבריק, ‫ואני רוצה להסביר את הרציונל ‫מאחורה, כפי שאני מבין. ‫הבעיה במזרח התיכון כרגע, ‫יש שתי מעצמות אמיתיות, ‫ישראל ואיראן. ‫שתי מעצמות שנמצאות בקונפליקט, ‫ביניהן כל אחת יושבת על ציר אחר, ‫גם גיאופוליטי וגם אידיאולוגי ‫וגם כלכלי וכולי וכולי וכולי. ‫ויש כמובן בתוך העולם המערבי ‫את העניינים. עכשיו, העולם הערבי מבועת מהאיראנים פי מאה יותר משמבועת מישראל. ואין אף מוסלמי אמיתי ישר שלא יגיד לכם את זה. המצרים מפחדים יותר מהאיראנים מאשר מישראל. ירדנים מפחדים פי עשר מה... מה... מהאיראנים יותר מאשר אנחנו. אין שספק של... של שכל מי שקרוב לנו מפרץ, ערב הסעודית והנסיכויות, מבועתות מהמחשבה שאיראן תהיה בעלת הבית במזרח התיכון. בעצם הקרב על השליטה במזרח התיכון. וכרגע ישראל היא בעלת הבית פה, זו האמת. בעלת בית שיש לה קשיים, אבל היא בעלת הבית, אנחנו הגורם הכי חזק, אין מה לעשות. עכשיו, ערב הסעודית מפחד פחד מוות משני תרחישים. אחד, ביידן נכנס לבית הלבן ומתחיל להתנקנק על האיראנים, או מול האיראנים, כמו שאובמה, סליחה הביטוי, התנקנק פשוט מול האיראנים, ושבישראל מחליפים ממשלה ואין את נתניהו, שהוא האדם היחיד שכרגע בעולם עומד מול האיראנים לצד טראמפ, עכשיו זה נתניהו לבד. ברגע שטראמפ יוצא מהבית הלבן, אין אף אדם בעולם חוץ מנתניהו שיכול לעמוד מול האיראנים ולהגיד להם חברים, אני מכיר את הבלוף שלכם ואני לא אנוח עד שאני לא אנקנק אתכם בחזרה. אין אף אדם בעולם שמסוגל לעשות את זה, ושעושה את זה גם ושרוצה לעשות את זה. והסעודים רוצים את הגב של נתניהו, והמרוקאים צריכים את הגב של נתניהו, והבחריינים, והאמירויוטים, והכווייטים, והקטרים, ו- ו- כולם רוצים את נתניהו בשלטון ולכן הניתוח שלך בעיניי כי אם נתניהו נופל מהשלטון פה, וביידן מתחיל להתנקנק על האיראנים, העולם הערבי נכנס לכאוס מאוד מאוד מסוכן פנימי, שבו האיראנים יזהו הזדמנות, ואז היציבות במזרח התיכון עלולה להתערער, ואולי אפילו קונפליקט צבאי, אנחנו נמצאים בפתחו. זו המשמעות של הבחירות גם בהיבט של האזור הזה. כי הביתה... ולכן, אתה רואה, ש... ולכן כן? אתה רואה עכשיו את כל ההסכמים האלה. ולכן אתה רואה,
1: את... יש את המרוץ לחימוש, את המרוץ לשלום. המרוץ לנורמליזציה. אתה רואה את המרוץ הזה, ואני אומר לך, אני לא אופתע. אנחנו הסתכלנו, וכל פעם, כאילו, זה הזוי, כאילו, לגלגו על נתניהו, הנה, הוא נתן לך את uh, רמת טראמפ, כאילו, ניסו לעשות, הנה, הוא נתן, uh, העביר את לירושלים, אז מה? עזוב שאחרי זה העבירו עוד מעט לשגרירויות. הנה, הוא הכיר ברמת הגולן, אז מה, גם ככה אנחנו ברמת הגולן. אתה שהייתי בגולן לפני שבועיים, ראיתי סטיקר עם העם עם הגולן, סטיקר זה שהאמריקאים נותנים על זה סטמפה, זה זהו, נגמר האירוע. כאילו אם למישהו היה עוד ספקות, זה סימון טריטוריה. עכשיו זה, כאילו אומרים, איזה מתנה טראמפ ייתן לו, כאילו זה לנתניהו, בוא נעשה במדינת ישראל. אז עכשיו כשטראמפ לא יהיה שם, תחשוב על האינטרס הערבי, עשינו פה חתיכת מיילג' מטורף בחודשים האחרונים, ותחשוב על הסיטואציה שמי שייתן את מתנת הבחירות לנתניהו, זה הסעודים.
2: <laughs> <לא, זה ענק. יהיה, מדהים, זה יהיה, מדהים, זה יהיה אם באמת העולם הערבי, אני שוב אסביר את זה למאזיננו וצופינו וצופותינו ומאזינותינו היקרות והאהובות והטובים. ראש ממשלה חדש בישראל זה במושגים של המזרח התיכון כמו נשיא חדש בבית הלבן. זה המשמעות. עכשיו, כשמחליפים ראש ממשלה בישראל, כמו שמחליפים נשיא בארצות הברית וכל העולם מגיב לזה ומתערער ו- 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 ודברים זזים, הרוסים מושפעים, הטורקים מושפעים, הוא מושפע, זה זז, כי מחליפים נשיא. ראש העולם מתחלף, הבוס של העולם מתחלף, כל העולם מגיב. כשהבוס של המזרח התיכון מתחלף, מה אתם חושבים? המזרח התיכון פשוט ימשיך בסבבה כאילו כלום? לא, 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 לא. גם פה יתחיל פה שמחה. יתחיל פה הרבה שמחה, ולכן אינטרס של יציבות של המזרח התיכון, אגב, הוא נתניהו בשלטון, של כל מדינות ערב. תסתכל את האירוניה המטורפת, שהעולם הערבי בהיסטריה, שמנהיג הימין הישראלי יאבד את השליפה. לשם הגענו. לשם הגענו. וזו, אם זו לא מאסטר קלאסט שעשה נתניהו בדיפלומטיה בארבע שנים האחרונות, אז מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין דיפלומטיה, לא מבין פוליטיקה, לא מבין היסטוריה, לא מבין גיאופוליטיקה, לא מבין כלום, הוא רק מבין מה שהוא קורה בכל מיני אתרים ועיתורים מטומטמים שמזבלים לו את המוח פשוט. המשחק האמיתי. נתניהו משנה את פני המזרח התיכון בכך שאינטרס ש-80 אחוז מהערבים כיום בעולם הוא ראש ממשלה של הליכוד ששמו בנימין נתניהו ברחוב בלפור מספר אחד יושב. זה האינטרס של העולם הערבי. את זה לא אני הבאתי, לא בני גנץ הביא, אפילו לא הסכם אוסלו הביא. זה הביא לבד כבר נתניהו. וכאמור, לא אמרתי שאני מצביע ליכוד, אבל צריכים להגיד שזה, נ- נתניהו, שיחקת אותה, האמת, זה... שיחק אותה, זו האמת. <laughs> באמת, באמת
1: זה, זה אירוע מטורף, זה אירוע מטורף לחלוטין, שבאמת טרף פה את כל הקלפים, וכמה שתיסעו לגמד את זה, זה, זה יעד ההטפוד, המון 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 שנים קדימה. אני רואה אנשים ומשלחות, ואני גם עובד, ואני גם במיילינג עם האנשים שם וכולי, ואתה רואה את הכבוד שרוכשים לנו, אתה רואה, עזוב, זה מאסטרפיסט. דיברת על איתותים מגולשים ומאזינים אחד, זה נושא שלא נגענו בו, ודיבר, כאילו, לא נגענו היינו צריכים לדבר על זה, אה, האמת, שקצת יותר, אה, אבל הסיפור של שירביט, אה, אה, הסיפור של שירביט <אח> ועולם הסייבר, אה, <אח> אז צריך <זה> לתת <אח> פה קרדיט לעינת מירון, שגם עוקבת וגם עוסקת בזה, וגם מעניינת מאוד ושווה לעקוב אחריה, אה, הסיפור הזה של התפתחות הסייבר והמלחמה הקרה שאנחנו נמצאים בה, זה מתחבר ישר לנושא הזה של סעודיה, והציר הזה, והנורמליזציה, והעניין הזה, כי בסוף זה מלחמת, אנחנו כאילו במלחמה קרה, אבל אה, אני לא יודע עד הסוף מה קרה שם בשירבית, אבל אני כן יודע, לפי פרסומים זרים ולא זרים, שאירועי הסייבר אה, בחודשים האחרונים אה, כן. מקצינים מכל הכיוונים. אגב,
2: איפה זה עומד מבחינת הכופר שהם ביקשו,
1: וזה הסתיים הדבר הזה? אני האמת שאני לא אותו... סגור על זה. לא האמת שאני, שאני לא סגור זה. על זה, אבל הם בהתחלה התנהלו באופן שערורייתי לחלוטין. אחר כך קצת אה, כאילו תפסו איזשהו איזון, אבל עדיין העסק הזה אה, כאילו לא, לא בא לסיומו, וזה תחילת אירוע. יש פה עוד הרבה יותר דברים שאנחנו לא יודעים ולא מכירים שנמצאים פה גם ברקע, אז זה, אה, אחד, אה, סיפור ששווה לעקוב אחריו דרך עינת מירון, ובכלל זה סיפור אה, מאוד משמעותי. עוד נקודה של, שאתם פה קצת על <coughs> פידבקים, אה, כתב לי שגיא אה, פלדמן, שגם עוקב אחרינו, ודיבר, והפנה את תשומת ליבי לבדיקת העובדות של ראש הממשלה, ששוב בערוץ 13, בזמן הנאום שלו עשו בדיקת עובדות, למיטב ידיעתי, היו היום עוד נאומים, וגדעון סער דיבר, ובנט דיבר, ולפיד דיבר, ואחרים דיברו, אני עד כה, אולי מאזיננו וצופינו יתקנו אותי, מכל תשעה מיליון אזרחי מדינת ישראל שהיה להם זמן מסך, יש רק אדם אחד שראיתי שיש לו בדיקת עובדות, וזה גם קרה יותר מפעם אחת, קוראים לו בנימין נתניהו, mm. אז גם זה שווה <coughs> <coughs> רגע להתעכב, זה אירוע. אני אגיד בסוגריים, שאני התארחתי בשבועיים שלושה האחרונים במוצאי שבת אצל איילה חסון, ושמחתי, אני אגיד לך על מה שמחתי, על זה שהפאנל היה מאוזן. מעניין, ואני חושב שהימין לאורך שנים, בטח בשנים האחרונות, שהמודעות התקשורתית, הרשתות החברתיות וכולי, אה, המודעות עלתה דרמטית, ו, ו, וכואב לאנשים, שהם רואים את אה, לא חשוב שמות, מישהו אחד שיושב באולפן, ובצד השני כאילו קודשים אותו. ופה אני חייב להגיד לך, וזה שאפו לאיילה, אה, ואני רואה שבעקבות זה עכשיו גם בפגוש העיתונות. Uh, מאוזן, פאנל מגוון ומאוזן, לא חשוב מי האנשים ומה טבעם ומה אני חושב ומה, אני לא מחלק ציונים ואנשים, כל, כל אחד על הכיף כיפאק, אבל uh, הפאנלים מאוזנים וזה דבר מבורך. אגב, בשביל האיכות של השידור של הדבר הזה, כי ברגע שהדברים מאוזנים, אז יש גם, אתה יודע, אפשר להתווכח על תרבות השיח, אבל לפחות uh, יש יותר uh,
2: uh, קולות, אז יש, זה גם יש, כן... הרי יש משהו שאנחנו... קצת מפספסים, דיברנו על זה עם אראל סגל לפני, כמה שזה לא היה, היה פוד מעולה, צריכים להזמין אותו עוד פעם. החוכמה היא לא לספור גולגולות באולפונים. זה איזה טעות שאנשים נופלים בה. אין ספק שזו התחלה. חשוב, חשוב שלא יהיה התגודדות של ארבעה על אחד, או חמישה על אחד, או חמישה על שניים. חשוב, חשוב. ויש גם מנחה שמנווט, ונותן את זכות הדיבור, ומנסח את השאלות, זה כמו משאל עם הרי, כן? משאל עם, איך שתנסח אותו, זה, זאת הוצאה שתקבל. האם אתה בעד שלא, אגב. כל סקר. איך שתנסח אותו, זה התשובה שתקבל. עכשיו, המשחק בסופו של דבר, לא מי יושב, מי מתארח בפאנלים, זה, זה התחלה, התחלה. אלא מי מקבל החלטות בקונטרול. זאת אומרת, מי המנכ"ל? מי העורך? ומי לוחש באוזנייה למגיש, ומי המגיש. יפה, כי בסופו של דבר, יפה. מה שאנשים לא מבינים, ורציתי לקשור את זה לאיבגי, לאמיר איבגי, שיהיה בריא, שהוא עכשיו מנהל את החדשות בגל"צ, ושים לב בחודש האחרון, יש מרד בגל"צ. יותר ויותר עיתונאים קמים ואומרים, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, למה? כי לראשונה מגיע עיתונאי, ראש מחלקת חדשות, בחברה די גדולה שבישראל, מבחינת חדשות, ואומר, לי יש אג'נדה אחרת, ומהיום אני מקבל החלטות. והם לא יודעים איך לאכול את זה. הם לא יודעים איך לאכול את זה. זה כמו שאתה כל החיים עם מאמן שאומר, משחקים הגנה אזורית, פתאום בא מישהו ואומר, חברים, אישית. היום משחקים אישית. אז הוא אומר, מה עושים? מה זה אישית? לא אישית, אנחנו חייבים רק אזורית, רק אזורית. לא, לא, היום משחקים אישית, בוא נראה מה יקרה אישית. לא, לא, רק אזורית. אנחנו לא יודעים שום דבר אחר לשחק. אז לא, חברים, עוד הגנה. ויש עוד והגיע הזמן שהתחנה הלאומית, צה"ל הרי בכל זאת, יחד עם כל, עם כל ישראל היא תחנה לאומית, כן? תחנה הלאומית השנייה שלנו, יהיה בה עורך שמייצג את רוב העם, עורך ראשי שמייצג את רוב הציבור בסופו של דבר, וכן התחלנו ואמרנו שרוב הציבור ימני, ואפילו חבריי מבלפור מסכימים. אז מה הבעיה? שראש מחלקת החדשות יהיה אדם שנוטה ימינה, מה הבעיה? בעיה
1: גדולה, בעיה
2: גדולה, בעיה ענקית,
1: בעיה ענקית. זה הבעיה.
2: אבל אני רוצה להגיד לך שבאמת, למה הם כועסים? כי הם יודעים ששם השליטה, השליטה היא לא בפאנלים. הם משחקים, הם זורים מלח בעינינו. סליחה, חול בעינינו הם זורים. למה? כי הם אומרים, הנה הבנו את נדב, והבאנו את גלית דיסטל, ועכשיו אתם מאוזנים, מה אתם רוצים? אבל לא. הם ממשיכים לשלוט בקונטרול רוק, ממשיכים לשלוט בחדר הישיבות, שם אחת מקבלות, לא באולפן. אל תתבלבלו. זה המשחק. סליחה. לצד
1: כן. זה, אני חייב להגיד לך שהשני הפאנלים שהייתי בשבועיים, שלושה האחרונים במוצאי שבת, שבוע 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 אה, שבוע. עם איילה חסון, שנבטה את הדיון בצורה על הכיף כיפק, ואני חייב להגיד לך עוד משהו. ישבתי כן. עם גדעון לוי בפאנל, אה, והסכמתי איתו או? ממש. והסכמתי <laughs> איתו ממש. ממש הסכמנו, זה היה מדהים. הוא דיבר על אג'נדה טרקלו ביבי, ששרפה את השמאל, רצחה אותו והרגה אותו, ואנחנו רואים את זה גם עכשיו. ואני מסכים איתו, והיה אחלה
2: דיון, חייב להגיד לך. אני רוצה להספיק עוד דמיין שניים. אני אגיד לך, גדעון לוי מהיכרות אישית, הייתי עורך שלו שלוש שנים, ערכתי ממש אותו, את הטקסטים שלו, את הטורים שלו, ויש לי הרבה סיפורי גדעון לוי, אני יכול להגיד לך עליו. אולי נזמין אותו, אגב. אני מאוד אשמח. הוא אחד המנצ'ים הגדולים שתפגוש, הוא מנט, הוא המנט שאני עברתי. אני מאוד
1: נהניתי, אני
2: אומר לך, נהניתי. בהגדרה שלו... אחד האנשים המקסימים שיש ב- בעיתונות בישראל, טיפת אגו אין לו, לא נפוח, אדם אדיב, ג'נטלמן, מנץ', מקסים, קסם של איש, באמת, קסם של איש, ובספר שלי אני מעדיף את הקסם של איש הזה על הרבה אנשים שאולי דעותיהם יותר קרובות לשלי, אבל הם חרא של אדם. במבחן שלי אני מעדיף את הבן אדם האמיתי מאשר הבן אדם שדעתו אולי קרובה לשלי. אז אני חייב להגיד
1: לך שאני לא מסכים כמעט עם 100% מהטקסטים שלו. לצד זה, היה לי מאוד נעים לדבר איתו גם מאחורי הקלעים, וגם השיח איתו היה מאוד מאוד נעים, בלי קשר לזה שהסכמנו על חלק מהדברים וחלק פחות. הבטחנו שבוע שעבר, וזה הולך לבוא בשבוע הבא, שיתוף פעולה שכבר נתן לו, ניתן לו טיזר, עם, עם, עם... יש לנו כמה אזכורים. אנחנו הרי פה עם חולצות ספורט. והחל מ... בעזרת השם, שבוע הבא, ואולי טיפה אחר כך, יש אה, פודקאסט שנקרא אנליסטים, שזה פודקאסט של חולי ספורט למי שבעניין, אה, אנליסטים, פשוט לדבר כדורגל, אה, של אה, מילוש, אלכס מילוש מילשטיין, אה, שזה מאוד מעניין, סקרן ומרתק למי שבעניין, ואנחנו שבוע הבא נשיק פה איזה שיתוף פעולה מאוד מגניב, משותף ביחד, כי בקהילתיות ובספורט ובכאלה. אז זה גם כן ו- מגניב,
2: אבל... בעזרת השם גם יהיה אורח מפתיע, ולדעתי מאוד מעניין, מאוד מוכר, מאוד מוכר, מאוד מפתיע, מאוד מעניין, שווה. שווה
1: מאוד, אני כבר מחכה לזה, אה? uh, וזה הולך להיות באמת מרתק. Uh, אז זה גם כן נקודה, uh, ואני רוצה לגעת איתך בעוד נקודה שתיים אחרונות ככה בזה, ואז כן. יש לי איזה סגיר מעניין. קודם כל קראתי פוסט של איוונקה טראמפ, שאני סאקר שלה, אני סאקר שלה,
2: מה לעשות? אני מאוהב, מאוהב אני אפילו לא צריך לוותר על יהדותי בשבילה, כי היא משלנו, אז פשוט ש... שתשלח את הליימך הזה מעליה, אני פה.
1: תשלח אותה, ג'רד. אני רוצה לדבר איתך דווקא על ג'רד. דווקא עליו. היא כתבה פוסט. היא כתבה in the last few days, ביומיים האחרונים, ראש הממשלה ונתניהו וג'רארד קושנר משתתפים, משתתפים בטקס נטיית עצים בחורשת האומות, נותנים 18 עצי זית כסמל השלום. גן השלום של קושנר מוקדש לג'רארד על, 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 על ההכרה שלו ועל זה שלו בהסכמי אברהם. שגריר ארה״ב בישראל דוד פרידמן הקדיש את החצר בשגרירות לג'רארד לכבוד מרדף השלום הבלתי פוסק שלו דרך הסכמי אברהם. לאחר הסכם השלום בארה״ב, חברת התעופה אלעל, היא כותבת בפייסבוק שלה ובטוויטר שלה, שזה ספרים מפגרים, מפעילה את טיסת התעופה הראשונה בין ישראל למרוקו, והיא כותבת פה מלא סימני קריאה של התלהבות. עכשיו, ג'רל קושנר, קדשו אותו, קטלו אותו, הרגו אותו פה במדינה, ובסוף, עם כל הדמוניזציה, ואני לא יודע מה נכון, מה לא נכון, אני לא נכנס למה שאני יודע, אני רואה רק מה on the surface, איוונקה פה מרימה וכנראה שגם בצדק, ואני חושב שבעתיד גם יתגלו עוד הרבה פרטים של האנשים האלה במעורבות שלהם שאנחנו לא יודעים. והוא כל הזמן דיבר, וחששו וזה, ובסוף הוא יצא... שוב, ממה שאנחנו יודעים, וממה שאנחנו uh, מכירים, uh, יצא כנראה סלמטק, וצריך להגיד את זה. אז uh, איוונקה בציוץ הזה, שהיא כל פעם שהיא... אני יכול... ל...
2: אני יכול <לאמר> על משהו? <אז> כן. בהנחה שקמילה הריס לא קמלה, תחליף לה, את ביידן... קמלה, קמלה. קמלה, אוקיי, סליחה. בהנחה שקמלה האריס לא תחליף את ביידן, שאני מאחל לו אריכות ימים ובריאות, אם כי הוא נראה לי, כמו שאני אומר, לא בשיא כושרו הגופני, אבל אני מאחל לו רק בריאות, אנחנו צריכים אותו בחיים. בהנחה שקמלה האריס לא תחליף את ביידן, אני מעריך שייוונקה טראמפ תהיה הנשיאה הראשונה האישה בתולדות ארצות הברית. זו הערכתי? הימרתי?
1: זה לא. אמרת, אני אשדרג לך, אני
2: אשדרג לך, אתה תתחבר לזה. ניקי היילי. אני חושב, תראה, ניקי מהממת. אני סטטיה שלה גם. אבל לאיוונקה יש את הסטאר קוולטי הזה, שמדבר לקהלים הרבה יותר רחבי באמריקה. באמריקה. ניקי נהדרת, אבל היא יותר, נקרא לזה בוטיק, באיכות שלה. איוונקה יודעת לספוח קהלים, איוונקה יש בה שילוב של קלאסה, של אלגנטיות, של אינטליגנציה, היא גם אשת עסקים חריפה, היא בנתה את עצמה, נכון שהיא גדלה בבית שיש בו כסף, אבל היא בנתה לעצמה קריירה משל עצמה, עשתה עסקים, עשתה הרבה כסף, והיא, וגם אני מבין שהיא מאוד מאוד דומיננטית גם אחורי הקלעים בכל מה שמתחולל בבית הלבן, אני לא, אני לא אתפלא לראות אותה מתמודדת. על ראשות המפלגה הרפובליקנית, אם לא בעוד ארבע שנים, בעוד שמונה, ואני מהמר שיש לה סיכוי לא רע להיות האישה הראשונה, ואגב, לא יפתיע אותי אם האישה הראשונה תהיה דווקא רפובליקנית, הנשיאה כלומר, ולא דמוקרטית, כפי שכולם מצפים. לא יפתיע אותי.
1: אני מצביע לה. דיברת על נשים, תמונה של ידיעות אחרונות, בנט, ליברמן, גנץ, לפיד, נתניהו, רשימה משותפת, גדעון סער, ואריה דרעי, ולא יודע, ליצמן, לא ליצמן, אתה יודע מה משותף לכולם? גברים, לצערי. יפה, אני הייתי שמח שיהיו יותר נשים ראויות ו- ועל הכיפאק, ו- ומבחינתי עוד שתי נ... ממש בקטנה, אחד, אהוד ברק, אה, אחת הכותרות, איתי בלומנטל, ynet, ל- הנגיף, המוטציה, הסכנה שמגיעה מבריטניה, שהיום היא סכנה קיומית לפי המומחים ולפי הסכנה, והנה זה... ישתרשר וייכנס פה וכאילו לא ערוכים לעניין. כל הנוסעים, כמו ילדים טובים, יורדים, הולכים, כן מלוניות, לא מלוניות, בידוד, לא בידוד, ההוא יורד, סלמטק, יצא, הלך עם הבת זוגו, שאני לא יודע מי, הלך, חיכה לו רכב, הוא פשוט עשה דין לעצמו. ואיך אמר אחד הגולשים בוויינט? יש דרג ויש זרג.
2: זה <laughs> נכון. <laughs> <סיע> 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 אבל הוא אמר משפט מטורף, בואו נזכיר אותו. ביטחון
1: המדינה, ביטחון המדינה. לא,
2: לא, לא. הוא אמר בריאיון, נדמה לי ל-N12, לא זוכר כבר, אובייקטיבית, אם נתניהו לא ראש ממשלה, אני הכי מתאים. אחריו. אומר את זה ברצינות. אובייקטיבית. אם נתניהו לא ראש ממשלה, אני הכי מתאים. למה הדבר דומה? אני אתן לכם משהו מעולם הדימויים. שמהנדס גשר המקביה, כן? עכשיו, במכרז על בניית גשר המכבייה, אחרי שהוא קרס, יבוא בפני הוועדה ויגיד, אובייקטיבית, אני הכי מתאים לתפקיד. לא, אחי, אתה לא מתאים לתפקיד. לא אובייקטיבית ולא סבבייקטיבית. לא מתאים.
1: אמר את זה לשבעה ימים, הציטוט המלא, אם נמצא מביבי להמשיך, אובייקטיבית, אני הכי מתאים. זה באמת אחד המנותקים בהיסטוריה. היה עוד נקודה שרציתי להתעכב איתך על אריאנה מלמד, שדיברה המון על הקטע של דימויים ואיך מציירים אותה, ואז באירוע הזה שנתניהו מתחסן, שאני אישית התרגשתי, וזה באמת אירוע עצום בסדר גודל ענק, אה, עמד שם צלם, מי שצפה בזה יכול היה לשמוע, קלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלק ממש בלי הפסקה קליקים, אני לא אוהב, לא כמו ירי. אה, והוא תפס מילי שנייה שנתניהו ממצמץ כאילו בזה, והיא ישר התמונה הזאת וכתבה, הנה התמונה שנתניהו לא רוצה שתראו, אמיתית לגמרי. אישה שכל הזמן דיברה על הקטע של איך מדברים עליה, ולמה קוראים לה ככה, והכל בסדר, חיפשה תמילי שנייה כדי לקחת, להראות את נתניהו, שנייה עוצמת העיניים על אירוע שהוא שודר בשידור חי, מה זה התמונה שנתניהו לא רוצה שתראו? זה שודר בשידור חי, הבן ישב שם בסבלנות, עשר דקות, המתין, משכו שם זמן עד שיצרו, עד שארגנו, נתן דוגמה אישית, שגם אם אתה שונא את נתניהו, נתן דוגמה אישית. ואת מחפשת את המילי פריים, ואז עוד אומרת, הנה תמונה של נתניהו לא רוצה שתראו. את, שמדברת על הקטע הזה של דימויים, ואיך מציירים אותך, ולמה אמרו עלייך ככה, ואז את מעלה את הציוץ הזה, מגעיל ומכוער בעיניי. אפרופו ו- אנשים שחיים ו- בסרט, ו- כאילו, מנותק.
2: בשולי האירוע הזה של החיסון, השידור ישיר, אם שמתם לב, היה מאחורי ראש הממשלה והרופאים שחיסנו אותו, וגם אלשטיין, נכון, זה היה אדלשטיין, נכון? זה היה אדלשטיין, לא, לא טעיתי. שלט, מנצח, ביחד מנצחים את הקורונה, כשכל הפריימים, נתניהו ומאחוריו, ונת... מנצחים, מנצח. טוב, תקשיב, אני... ככה, אגב, דלדוז ש... תודעה, אה... 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 זה עבודה יפה של uh, מי שניהל זה... את הזירה ה... ה... אה... הזאת. יפה, שתי נקודות. כצרכן <דוש> תקשורת. הרבה יותר, אני אגיד לך. אני אומר, עבודה יפה, ככה שותלים תודעה, זה נקרא מסר תת-תודעתי, שנכנס לך למוח, ככה שותלים אותו, ככה שותלים. ומי שצריכים להיות מיומן כדי לקלוט, אבל שתלו, וכל פריים, תסתכלו, כל הפריימים של נתניהו מהחיסון, יש מאחוריו את המילה מנצח או מנצחים.
1: נקודה. אני רק רוצה לתת לך אנקדוטה, אני מנסה ספוילר, אני כשאני מרצה בסדנאות לעמידה, אני עושה בצבא ובמקומות אחרים, אני עושה לאורך השנים סדנאות לעמידה מול מצלמה. אני מדבר על המסר המילולי והמסר המילולי, ואני מדבר על בחירת רקעים והעברת מסר ביחס לבחירת רקעים. ויש איזה קטע שאני משתמש בו לא מעט, שהוא, אני מבקש מהאנשים, יש עכשיו פה מישהו מתראיין, אני רוצה ש... תסתכלו על זה, וחשוב לי שתגידו לי מה היה המסר המרכזי של המרואיין. Mm-hmm. ואתה רואה קטע שצולם באוסטרליה או בניו זילנד, של איזה רופא או איזה איש השכלה, לא יודע מה בדיוק, איש שכאילו, די, יושב כזה על איזה גבעה, מדבר ומצלמים אותו ככה כזה מולו, מהצד, הוא יושב כזה כמו סטודנט, אבל הוא איש מבוגר כזה, אבל יושב שם בגבעה, ושואלים אותו איזה משהו, ופתאום מאחורה, נשכב, ממש מאחורה, בהמשך כזה, קנגרו, נשכב על הגב, לוקח את היד לאזור, לא נגיד לאן, mm. ומתחיל, לא נעים לי איך להגיד את זה, הוא מתחיל לעונן. <laughs> הקנגרו. <laughs> 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 עכשיו, כן, זה מה שקורה, זה הפריין, <laughs> לא נגענו. עכשיו, הוא, הוא רואה את הצלם נקרע מצחוק, הוא לא מבין למה הצלם צוחק, הוא מסתובב, הוא רואה את הקנגרו. וכשאני מראה את זה, אז כולם ישר נקרעים מצחוק, ואז אני שואל, אז מה היה המסר המרכזי של המרואיין? <laughs> <laughs> אף אחד לא הקשיב למירואיין. אז זה, ה- הרקע הוא כל כך חשוב, ופה מה שאתה דיברת זה, זה שיעור, מה שאני מנסה להעביר בהרצאות, זה פשוט היה פריים מדהים, ולקחתי אותו גם באמת להרצאות. אני רוצה לסיים איתך עם עוד איזה עניין אחד, אה, כאילו אה, עבר פה. היה איזה מבזק קטן, אה, היה משחק, וידוליד, אה, זה אה, קבוצה בליגה הספרדית, שיחקה נגד ברצלונה אה, השבוע, מול לאו מסי, לא צריך להגיד לאף אחד מי הוא לאו מסי, והיה ככה איזה מבזק בקטנה, וראיתי את זה, קפץ לי ככה בעין, פורסמו הרכבים, שון וייסמן יעלה בחוד של ויאדולין מול ברצלונה, יפתח לצד עוד שחקן אחר במערך של 4-4-2. עכשיו, היה לנו פה בפרק עם אורן יוסיפוביץ', יוסיפון, שאלתי אותו, אחר כך גם, כי אני תלמיד טוב, אחר כך גם הלכתי להאזין, שאלתי אותו מה היה הסיפור הכי מטורף ב-500 פרקים, הוא חגג 500 פרקים בפודקאסט הנהדר שלו, הפודיום, שאלתי אותו מה היה הרעיון הכי הכי מדהים שהיה לך, מי שעקר וזוכר, והוא אמר לי, שון וייסמן, הלכתי אחר כך, הקשבתי גם. ושון וייסמן, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים על כדורגלנים, בכלל, על מצליחנים וזה, מאיפה הם באו? ושון וייסמן זה ילד שגדל ב- עם אם חד הורית, בדירת חדר, ישן עם אחיו על מזרן על הרצפה. הלך לשטוף רצפות עם אימא שלו, כעבודה משלימה, ובא ממקום הכי נמוך שיש. והילד הזה, שכבר קברו אותו בקריירה בישראל, שכבר ירד ליגה, שהיה שחקן בעכו, בהפועל עכו. מהפועל עכו, תוך כמה שנים, הבן אדם שיחק השבוע במדי ויד הוליד, בליגה הספרדית, אולי הליגה הטובה ביותר
2: בעולם, מול
1: ליאונל מסי. וזה...
2: מול זה באפואל-אקו. עכשיו, וזה קורה בשבוע. שבו המדינה עוצרת את נשימתה בגלל שדני עבדיה מהמם, הולך לשחק בליגה הגדולה והטובה בעולם בכדורסל, הוא לשחקנים הכי גדולים, וכשמסי, סליחה, כשהוא אה, ישחק נגד דורנט ונגד לברון ונגד לוקה דונקי, שהשחקנים הכי גדולים בעולם, אנחנו כמובן יהיה בהתרגשות. דני נגד לוקה, דני נגד לברון, ופאקינג שון וייסמן על אותו קר דשא עם ליאו מסי, וזו ידיעה כזו קטנה. מעניין למה, לא יודע. אתה
1: יכול לחשוב <אני, למה? אני, כי שון וייסמן הוא פחות חזק ב-PR, ואני ו- פשוט כל כך מעריך את הבחור הזה, שבאמת, הוא, הוא עשה את זה במו ידיו, במו רגליו, התמדה, נחישות, הוא גם עבר פציעות, ובכל הרעיון ובכל השיח הוא מרים לאשתו ברמות קיצוניות, שזה הכל בזכותה. אתה בן אדם, באמת, מענץ', וכל כך משמח אותי שבחור כזה, דיברנו על גל אלברמן, התחלנו איתו, דיברנו על טל בן חיים, ודיברנו, ואנחנו מדברים על שון וייסמן, וזה חבר'ה ש... אתה יודע, אני מסתכל גם אפרופו רונלדו ונתלה באילנון ב- ב- גבוהים, אבל אין, אין, זו עבודה קשה. זו עבודה קשה, וכמה ו- כישרון שלו יהיה לך, אני לא רוצה לתת שמות של אחרים בעולמות תוכן של הספורט ובעולמות תוכן אחרים, שעם כישרון ענק. אבל לא התמידו ולא השכילו לתת את העבודה הקשה, ובסוף אתה לא מגיע, זה עניין של התמדה ועבודה קשה, ולכן אני מאוד מרים
2: ומכבד ומפרגן לשון וייסמן. בהחלט. אנחנו בכלל בעד אנשים, כן, שון וייסמן, אנחנו בעדו, אנחנו בעדו באופן כללי, ואני אגיד לכם, אוהדי הכדורסל, ורני מאוד מודאג ממה יהיה עם דני, אהבתי, הוא לקח את זה אישי, אני אגיד לרני ולכל אוהדי הכדורסל, גם לכאן עד שלושה מספרים, הם יהיו המדד להצלחה של דני אבדיה. פשוט אפשר לגזור את הקטע הזה בסוף העולם ולבדוק את המספרים. אם הוא מעל המספרים, אז דני אבדיה שחקן NBA, כנראה שחקן NBA לגיטימי, שיעשה הרבה מאוד כסף, ויצליח ויביא כבוד וגאווה לעצמו ולמשפחתו קודם כל, ואז למדינת ישראל. אם הוא מתחת למספרים, יש לנו בעיה. המספרים הם כאלה. עשרים, שלושים וארבע ושבעים. אוקיי? זה המשחקים? לא. 20? זה 20 דקות. אם דני משחק פחות מ-20 דקות, אנחנו בבעיה. אם הוא מעל, מצוין. 20 דקות, הוא צריך להיות על המגרש כל ערב, באמוצע. שנים. אחוזי הקליעה מהשלוש. קריטיים ב-NBA. קריטיים ב-NBA. 34. זה מה שהוא צריך. אם הוא מתחת ל-34, הוא לא יקבל הרבה כדורים ל-3, ל- 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 הוא לא ישחק בדקות שזה חשוב. הוא יראה בעיקר garbage time למשחקים בתוך רבעים ולא בדקות האחרונות. זה מספר. ואם הוא יקלע פחות מ-70% מהעונשין, ולצערי, ככה זה נראה כרגע, אנחנו בבעיה אמיתית, כי זה אומר שהוא לא ישחק ברבע הרביעי בכלל. NBA, ברבע הרביעי, בעיקר בחמש דקות האחרונות, המון עבירות, המון עוצרים את המשחק, זה כלי טקטי. ושחקן שלו, כולל העונשין, לא נמצא על המגרש. לא נמצא על המגרש. עכשיו, 70 אחוז, הוא כרגע עומד על פחות מ-50, היה לו במכבי. רע מאוד, נתון מדאיג. אבל הוא, הוא, אני חושב שבסרגל המאמצים הוא יכול לעשות את זה. אני משוכנע, משוכנע, אבל הוא כרגע בפרי סיזן, אחד משלוש מהעונשין. לא טוב. טוב, זה, כן. אבל זה מעט, זה צריך עוד לתשע. בסדר, לכן יומה. המספרים זה 20 דקות לערב, 34 אחוזים מהשלוש, ו-72, וסליחה, 70 מהעונשין. אנחנו בסוף העונה נחזור, רני, תזכיר לי וגם אתה נדע, ונראה את המספרים. אם הוא מתחת למספרים, הייתה עונה רעה. בלי שאנחנו בכלל מדברים על שום פרט. אם הם מעל המספרים, אני אומר לכם, הייתה לנו עונה מוצלחת, ודני עבדיה ראה הרבה דקות, ושיחק כדורסל, וסבר בגי אהבה ונחת לעצמו. אלה המספרים, תזכרו אותם.
1: רשמנו לעצמנו, כן. ומה ו... שנקרא, עם זה אנחנו חותמים את שידורנו לערב. ואנחנו מסיימים את פרק 19 במסגרת שיחת רקע. ואגב, נגיד למי ששרד עד כאן, כמו שאומרים, שביקשנו מה, מאנשים, מי שבעניין ובאמת אוהב וכולי, יש את תחרות הפודקאסטים, שאנחנו, בואו נראה, לא יודע, אולי, אולי אנשים בעניין, אולי אנשים, לא יודע, איך זה ייראה, מה שנקרא, <אז> יש שם שתי ب- קטגוריות מעניינות.
2: <אז> באתר גיק טיים, גיק... אבל גיר. זהו, סגרו את הדירוגים, סגרו את הדירוגים. <אז>, okay. עכשיו כבר? לא ו...
1: הסתכלתי, רק ראיתי שכאילו היה עד איזה תאריך מסוים והוא עבר, אבל אם הבנתי נכון את חוקי התחרות, אז זה היה כאילו להכניס לאיזה פול, ויכול להיות שיהיה דירוג נוסף, אז נעקוב אוקיי. ונעדכן. איי. אז כן, יהיה איזושהי הצבעה נוספת, אז נעקוב ונעדכן כמובן, ונגיד שבשבוע הבא אתה נתת פה טיזר, אבל בשבוע הבא הולך להיות וואחד מעניין. עם אורח שהוא מאוד מסקרן, והוא הולך להיות שיח מרתק.
2: גם בעיתוי מעניין של הבחירות,
1: וזה אה? יהיה מרתק. חבל על הזמן, חבל <תק> <עבר> על הזמן, <תק> יהיה מרתק. אז, אז אנחנו נגיד תודה רבה, קודם כל לך, שייקה, על, על הזמנך ועל הבידודך, ודי, אח שלי, יאללה, מה עם הבידוד? אתה מסיים בידודים במדינה לא לא. יחס לבידוד, מה?
2: לא, גמרתי, גמרתי, היום גמרתי.
1: שעה טובה, מה גמרתי. שנקרא. היום
2: גמרתי, מה שנקרא, היום... את מה שנקרא הוא... עד להודעה חדשה.
1: כל המבודדים ולכל הזה בריאות איתנה. ורני אשל שלנו, נאמבר וואן, היום אנחנו ניסינו ניסיון אחר, אני סקרן לראות איך זה יצא ב- בכל okay. ה-, ה... כאילו בקונספט.
2: ה- הבודמאסטר ה- 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 מ- 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 עשה הוקוס okay. פוקוס טכנולוגי,
1: okay. אין מה לומר. מדהים, 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 אז רני, המון 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 תודה. אז אנחנו ב... כן, רני אגב, המבודד הנוכחי, צריך להגיד, הוא המבודד העדכני, כל פעם זה סבב, mm-hmm. אני מתכוון שצריך לקפוץ מעליי. אז נגיד המון המון תודה, זה לא מובן מאליו, אנחנו אומרים את זה כל שבוע, אבל זה באמת לא מובן מאליו, מי שמאזינה ומאזין וצפה וצופה וכותב, ותמשיכו לכתוב, הנה אנחנו מעלים פה את הדברים, לא מספיקים את הכל, אבל ננסה כמובן להציף גם בעתיד, אז אתם מוזמנים כמובן גם לעקוב אחרינו בפייסבוק, ביוטיוב ובשאר הפלטפורמות, ספוטיפיי, פודסטרים, פוד פודבין, ועוד כל מיני מילים מפוד באמצע. ונגיד תודה רבה, בריאות לכולם, ויאללה ביתר, אני יודע,
2: אחלה. יש לי שם לפודקאסט יתולי. תן לי. קיפי קיפודקאסט. איך, איך, איך? קיפי קיפודקאסט. קיפי קיפודקאסט. קיפיק. זהו, סיימנו קיפיק. בבדיחה, יאללה. <laughs> <laughs> יאללה חברים, שבוע ולחמרי. טוב ומבורך,
1: ושבוע בפרק מספר 20 הולך להיות לפנתיאון. אז, אז uh, בדיוק, בדיוק, אז uh, בשורות טובות,
0: בריאות לכולם, וסלמת. יאללה בית"ר. יאללה בית"ר.